0: Rund um den Brustringen, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto
2: Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 175 unseres Podcasts. Und wir wollen heute sprechen über die Heimniederlage des VfB gegen den FC Bayern und ich tue das nicht alleine, ihr merkt schon, wir wollen darüber sprechen. Nämlich zum einen sind von Rund um den Brustring diesmal dabei einmal der Steffen. Hi! Guten Abend und der Janik. Hi, Servus und guten Abend, hi. Und äh, wir haben auch einen VfB-Fan-Gast. Ihr kennt ihn, er schreibt auch regelmäßig rund um den Brustring. Bei Twitter ist er zu finden. Unter Kali bei 1893. Im wahren Leben heißt der Andreas. Hi.
2: Hallo, freue mich dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir haben jetzt diesmal keinen Bayern-Fan dabei. Äh, zum einen hatte ich irgendwie nach dem Spiel. Ich hätte schon mit den bayern geredet, aber die spielen halt auch jetzt gerade gegen äh, gegen Paris, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, ich finde eh keinen, der jetzt lieber ähm, mit uns über dieses, diesen Pflichtsieg redet, ähm, als äh, zuzuschauen, wie die Bayern gegen Paris spielen. Deswegen haben wir es einfach von vornherein gelassen. Ich hoffe, ihr seht uns das diesmal nach, dass wir diesmal ohne Gästestimme auskommen. Aber es gibt ja auch genug Steffen, was wir über den VfB reden können und müssen, ohne dabei noch über die Bayern zu reden, oder?
3: Ja, es ist viel passiert äh, seit der letzten Folge. Ja. Ähm, aber ja, wie es halt so ist, ja, es darf ja nicht zu ruhig werden um unseren VfB, sonst wird ja langweilig. Wäre wär ja zu schön, wenn wir einfach mal so eine richtig stinklangweilige Saison hätten, ohne irgendwelche Intrigen, Machenschaften und Skandalstories. So eine Mainz 05-Saison wäre schön. Genau, genau ja. so, genau so, was würde man sich doch mal wünschen. Dass andere ja. Fans auch einfach denken, boah, fuck, jetzt müssen wir schon wieder gegen die spielen, ja so wie wir das gegen Augsburg oder Mainz oder so denken. Naja, ist uns nicht vergönnt.
0: Nee, nee, nee. Und äh, weil ihr den Andreas ja schon kennt, er war ja auch schon mal im, äh, im Podcast zu Gast, äh, überspringen wir mal die Vorstellung der Gäste und kommen direkt zu den aktuellen Themen. Und ja, da geht es direkt los. Äh, Alexander Werle war im, äh, im Kicker äh, zu Gast sozusagen, hat ein Interview gegeben. Ähm, er meinte, es habe nichts auf diese Leistung auf Schalke, über die wir letzte Woche gesprochen haben, hingedeutet. Vorher hätte sich alles stetig verbessert. Ähm, für den Abstiegsfall haben alle Spieler Verträge für die zweite Liga, nur wenige haben Ausstiegsklauseln, das ist ja schon mal gut zu wissen und äh, ab 2025 wird man soweit sein, dass man Transferanlöse auch wirklich in die Mannschaft reinvestieren kann und nicht nur Löcher stoffen will damit und, ähm, das hat glaube ich für meisten Aufsehen äh, erregt, er meinte die Zahl von 100 Millionen Transfer plus die äh, Sven Müssling halt erwirtschaftet habe, er wisse nicht, wo diese Zahl herkommt, äh, die Realistische Zahl weil es sei wesentlich geringer, weil man müsse ja auch noch die ganzen Handgelder und Beratergeld und sowas abziehen. Janik, äh, für wie klug hältst du diese Aussage in der aktuellen Situation?
1: Ja, Kommunikation kann der Herr Werle. Ja, also, äh, Ich meine, es ist ja auch klar, dass er ein Stück weit ähm, so ein bisschen jetzt auch sich und seine bisherige Arbeit verteidigen möchte, ist ja alles legitim. Ob es jetzt taktisch klug ist in der aktuellen Situation, wo man mal wieder mit dem Rücken an der Wand steht, beziehungsweise auch am Abgrund ein Stück weit, weil ich glaube, in erneuter Abstieg mhm. würde das alles nochmal mächtig durcheinander wirbeln. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht intensiv drauf eingehen. Das wissen wir alle. Ja, wie gesagt, Kommunikation und Werle, das ist manchmal ein schwieriges Thema für mich in meinen Augen. Ich, ich kenne die Bücher nicht vom VfB, die müsste man sich vielleicht mal genauer angucken, um jetzt zu überprüfen, ähm, ob da wirklich diese 100 Millionen drin sind oder nicht. Ja, schwierig. Also mir wird da wieder ein bisschen zu viel geredet und sich nicht auf das Wesentliche konzentriert, ein Stück weit. Aber klar, er wird ja. natürlich in diesen Interviews auch explizit drauf angesprochen, das darf man auch nicht vergessen, ja. ähm, war im Kicker. Genau, ähm, die Journalisten sind natürlich auch äh, ein bisschen draus, au drauf aus, dann auch solche Fragen zu stellen und ihre Antworten zu bekommen. Das darf man bei allem aller berechtigten Kritik natürlich auch nicht vergessen. Aber naja, es nervt mich einfach. Als Fan, als Mitglied nervt mich, weil ich habe gerade nur ein Problem und das ist, dass die Truppe irgendwie in der ersten Liga bleibt. Das ist für mich das Wesentliche. Und alles andere, klar, das ist auch wichtig, aber das wird man dann in der Zukunft sehen. Und bis 2025 ist es noch ein bisschen hin. Ja, und da sollte man eigentlich gucken, dass wir bis dato auch in der ersten Liga bleiben, weil sonst bringt das alles nichts.
0: Ja, und dann kannst du das auch knicken mit den Transferlösen in die Mannschaft. Andreas, hat deiner Meinung nach irgendwas darauf hingedeutet, dass wir gegen Schalke so schlecht spielen?
2: Ähm, ich würde schon sagen, dass ich das irgendwie so befürchtet habe, aber. Ich befürchte das bei jedem, vor jedem Spiel, die ersten, also die ähm, nee, ich, ich meine, Schalke, wir waren sozusagen der Aufbaugegner für Schalke. Ich meine, ich habe ja die Vorbericht geschrieben, habe ein bisschen recherchiert über Schalke und die sind eigentlich in jeder niedrig, äh, echt nicht Bundesliga reif. Ich meine, es ist nicht respektlos. Die sind, die sind ähm, zweikampfschwach, Pässe spielen sie nicht gut. Mhm. Das Einzige, was sie können, sind Flanken. Und wie gewinnen sie gegen uns? Mit zwei Flankentoren. Und, ähm, man hat dort bei Schalke so eine Aufbruchstimmung gemerkt. Sie haben den, sie haben den Abschiedskampf halt angenommen. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo sie gegen uns spielen. Ah. Und das hast du gemerkt, dass die, die, die Staben hätte voll gebrannt. Das hat man in, vom Fernseher schon gespürt und und vielleicht waren wir ein bisschen eingeschüchtert und vielleicht ist es auch ein Weckruf so, dass Schalke den Abschiedskampf angenommen hat und wir nicht. Und sie waren uns einfach physisch überlegen. Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist immer, Aufbaugegner sind rum beim VfB. Ja,
0: ja. ja, ja. ja also ich, ich kann dem Werder nicht ganz so zustimmen, weil äh, ich fand die Leistung auch vorher schon teilweise also, äh, wechselhaft.
2: Also die Leistung gegen Schalke ist nicht zu entschuldigen, vor allem ja. die erste Halbzeit.
0: Ähm, ja. Ja, ja. ja, und auch davor, also ich bin mich jetzt auch überrascht, aber nicht so sehr, muss ich, soll ich sagen. Ja, Steffen, ähm, Sven Mislintat hat verspürt, keinen Ärger mehr über die Trennung, sagte er dann wenige Tage später bei Skaneutik, glaube ich, es war am Samstag oder Sonntagabend, ich weiß nicht mehr genau, äh, und sagte dann den bemerkenswerten Satz, "Labadia halt er persönlich für kein perfektes Match für die Mannschaft, äh, ähm, er hat, traut ihm aber durchaus den Klassenerhalt zu. Ähm, hat Labadia hat, genau, hat Mislintat da ausgesprochen, was wir sowieso alle denken? Wie siehst du es? Ja, ich denke, mit Sicherheit, ja. Äh,
3: ist ja, ist ja auch alles schön und gut, dass er sich da äußert und ähm, das sei ihm als ehemaligen Sportdirektor bestimmt auch vergönnt, dass er jetzt ein bisschen ähm, wieder zurück ins Rampenlicht bekommt. Ist ja auch jemand, dem man gerne zuhört. Trotzdem finde ich, äh, um da vielleicht auch den Bogen so ein bisschen zu schlagen, zu dem, was Janik vorhin gesagt hat, dass die Person Misslind hat, äh, zum jetzigen Zeitpunkt zu viel Raum beim VfB Stuttgart einnimmt. Also mir geht das ehrlich gesagt ein bisschen auf den Piss, weil bei uns geht es echt um Klassenerhalt. Ähm, beim VfB kann irgendwie niemand die Fresse halten und einfach mal sich mal auf, auf den Status Quo jetzt konzentrieren. Nee, ja, da muss man wieder nachtreten. Äh, äh, Sven tat hockt im, im Fernsehen und erzählt was über unseren aktuellen Coach, was halt auch jetzt nicht die ganz feine englische Art ist und was ähm, natürlich äh, da auch nochmal seine 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 Fans nochmal befeuert, äh, da auch weiterhin immer wieder auf dieses Thema zurückzukommen. Es werden Misslin hat, es wird hat. Ich meine, mich nervt die Trennung ja auch, aber man muss halt auch ganz klar sehen, wir stehen echt mit dem Rücken zur Wand und ähm, man darf der Mannschaft jetzt auch keine Ausreden liefern. Äh, eigentlich müssen wir alle zusammenstehen, um das irgendwie zu schaffen, weil ich sie echt. Ich sehe echt schwarz, äh, was unsere Chancen angeht. Ähm, Andreas hat es gerade gesagt, Ja, Schalke hat die Saison noch nichts gebracht. Man muss aber auch sehen, nachdem die da äh, mit sechs Toren gegen Leipzig abgewatscht worden sind, haben die erstmal mal gegen ähm, Köln, Gladbach und Wolfsburg äh, und Union Berlin 0-0 ähm, gespielt mhm. und haben dann äh, gegen uns 2-1 gewonnen weil wir halt auch unfassbar schlecht gespielt haben und haben jetzt auch äh, das nächste Sechs-Punkte-Spiel gegen Bochum mit 2-0 gewonnen. Also sie sind voll im Aufwind. Und ich glaube, dass dieses ganze Ding mit ähm, Misslint hat hinher, ja, keine Ahnung, Werle sagt hier, äh, keine 100 Millionen waren das in den, in den Jahren, wo der da war, äh, gleichzeitig sagt er bei mir hier im, im Podcast im mit ähm, lobt er sich selbst für den modest Transfer, dass er <lacht> da irgendwie 28 Millionen Brutto eingenommen hat, wo man sich halt auch denkt, Alter, das warum ist denn jetzt beim Misslintat ist das Scheiße und bei dir war das jetzt der Kuh schlechthin? Mir geht es alles auf den Sack, weil das lenkt von dem ab, was wirklich zählt und das ist, das hat der Werle ja eigentlich schon gesagt, ja, das ist auf dem Platz zählt ähm, und dieses ganze drumherum, das bringt uns gerade überhaupt nicht weiter und äh, ich habe das Gefühl, ja. dass seit einem halben Jahr so eine krasse Unruhe um das ganze Team rum ist, dass das irgendwie sich schon auf die Mannschaft auch äh, irgendwie ausschlägt. Ja, mhm. anders kann ich mir diese Auftritte zum Teil überhaupt nicht erklären, ähm, weil jetzt auch gegen auch gegen die Bayern war das ja. Also ich fand es nicht gut. Da werden wir wahrscheinlich gleich noch drüber sprechen, ja, wie ihr das fandet. Aber Mhm. Ähm, ja und dementsprechend um jetzt diesen diesen langen Monolog mal zu beenden, aber ich glaube äh, weiß ich nicht, ob man dann, sich da jetzt gerade so sehr mit Sven Misslind hat mit der Person aufhalten sollte, mir wäre es auch lieber, er wäre noch da, ist er aber nicht mehr, wird auch nicht wiederkommen ähm, und Dementsprechend bringt das alles nichts. Ähm, und ob die da jetzt 100 Millionen Brutto eingenommen haben oder ob es netto nachher nur 40 Millionen waren, ist ja auch scheißegal. Wir haben ja immer Transferplus machen müssen, das werden wir auch im kommenden Sommer und im Sommer danach. Das war von vornherein auch der Plan. Miss Lind hat, hat ja auch mal gesagt, dass man ab 25, 2026 dann wieder investieren kann. Das sagt wir alle genauso. Also sind wir da wohl auf dem immer noch selben Weg. Äh, und dieses also, ob das in der dritten Nachkommastelle dann jetzt halt netto weniger war als brutto gesagt oder so, ist doch ganz ehrlich. Also, ich finde, das ist, das ist sowas von scheißegal.
0: Ja, ja, ja. Ja, ähm, inter äh, interessanterweise hat er, äh, sagte Michel hat ja auch, also, ist äh, also der Meinung, die 100 kämen schon hin, aber die Zahlen seien eh zwei Tage nicht, weil es definitiv so gewesen wäre. Dass, was, das fand ich interessant, dass der Sport die Infrastruktur, ähm, querfinanziert, was ja für mich äh, auch in Richtung. Ähm, Stadion äh, geht ähm, oder zumindest Trainingsplätze die ja auch gemacht, wobei die wurden, glaube ich, nach der nach der Ausbildung direkt gemacht. Ähm, aber auch das Center muss ja neu gemacht werden. Andreas, du wolltest auch noch was dazu sagen?
2: Ähm, ja, also zwei, zwei Dinge zum Monolog von ähm, äh, Steffen. Erstens, ich glaube, der Mannschaft ist es eigentlich komplett egal. Vereinspolitik. Sie wollen, auch das auch die Zahlen stimmt auf dem Gehaltscheck und ich glaube nicht, dass sie sich davon beeindrucken lässt. Ähm, erstens, zweitens, ähm, ich glaube, das mit dem Transferplus ist immer so eine Sache. Ähm, ich meine, du, du zahlst ja nicht ein Gehalt, die, du zahlst ja, wenn du einen Spieler kaufst, dann nicht direkt die, das ganze Geld. Es ist, es ist ja manchmal verteilt über verschiedene Chargen plus Boni-Zahlung etc. PP. Das heißt, du kannst die zahlen je nachdem, verschören oder verschlechtern, wie du wie, wie du willst. Ähm, und ja, zu dem spielerischen, ähm, zu deinen Hoffnungslosigkeiten. Ich bin absolut anderer Meinung. Ich glaube, dass der VfB nie, ähm, auf kurz oder lang sich im Mittelfeld wiederfinden wird. Aber das können wir später beim Sportlichen ja, ja. reden.
0: Genau. Gut, ich würde damit da würde ich das Thema, glaube ich, auch erstmal ähm, abschließen. Ähm, wie der Steffen richtig sagt, das kommt vor allem aufs auf den Platz kommt es an und ähm, auf dem Platz steht der VfB äh, an neuen Terminen, nämlich äh, wir spielen am ersten äh, Vierten bei Union, dann spielen wir am Ostersonntag in Bochum, Janik, ziemlich beschissene Ansitzung, oder? Ostersonntag, äh, nachmittags 17.30 Uhr könnte ich mir was Besseres vorstellen, Ostersamstag wäre da besser gepasst. <lacht> ja, tatsächlich,
1: also da wird es bei einigen wahrscheinlich mit den Osterfeierlichkeiten in der Familie kollidieren, ich werde trotzdem vor Ort sein. Ähm, und es soll ja auch eine kleine Mottofahrt geben. Da gibt es ja schon einen Aufruf unserer Fanszene. Und ja, alle, die Zeit haben, vielleicht ein kleiner Appell, fahrt hin. Ein paar Karten, habe ich gehört, sind auch schon zurückgegangen, weil es eben bei einigen kollidiert hat. Mhm. Ja, mal wieder ein Sechs-Punkte-Spiel im Pott. Aber ist natürlich auch ein cooles Stadion in Bochum, wo man vielleicht, wer weiß, ähm, bald nicht mehr so häufig hinkommt. Je nachdem, wie es ausgeht, aber ja.
0: ja die Woche mal je, je, je nachdem, ja. nein,
1: nein, nein, das hast, hast du jetzt gesagt, also nee, auf ja, jeden Fall ein, coole Stadion, meine, ist ist ein cooles Stadion, ist ein cooles Stadion, was natürlich auch eine, wenn wir in die Geschichte gucken, auch das ein oder andere positive Erlebnis in der VfB-Geschichte innehat. und ja, wäre cool, wenn sich der ein oder andere noch anschließt, aber ja, natürlich die Ansetzung auf Freitagabends in Augsburg, gut, okay, das geht zum Fahren, aber im Feierabendverkehr über die A8, dann, naja, gibt auch bessere.
0: Im Feierabendverkehr am äh, Sonntag? Äh, ja, ich meinte
1: Augsburg am Freitag. Achso, ja, genau, Augsburg, ja, genau. am Freitagabend. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, die, ja, vielleicht ja, auch noch ja, eine genau. wichtige
1: Partie werden. Ja, und ansonsten, ja, Union, samstags, das ist okay. Und die zwei Heimspiele geschenkt, auch okay. <lacht>
0: ja, doch. Genau, Dortmund dann auch am 15.30, ähm, genauso wie Gladbach. immer mal keine 18.30-Spiele. ich hab, also Nach zwei Spielen reicht mir auch schon wieder. Ja, Ständig Lothar Matthäus. Ständig guckt jeder den VfB und hat eine Meinung dazu, das ist das Allerschlimmste. Wenn du in der Konferenz untergehst, dann sagt keiner was Oh, die Stuttgart, wieso steht die dir da unten? Aber wenn du halt diese Freitagsabendspiele hast oder diese, diese Samstagsabendspiele, wo dann jeder guckt, denke ich so oh, Toll. Ähm, genau. Und äh, Bochum ist schon ausverkauft, habe ich vorhin auf Twitter gelesen. Also gestern kontingent also da machen wir die Bude voll, genauso wie wahrscheinlich in Nürnberg. an einem. Äh, wobei, ich bin gespannt, Nürnberg, da hieß ja alle, öh, Nürnberg-Inversion, öh, ich bin mal gespannt, wie viele dann wirklich ähm, an dem Mittwoch um 18 Uhr ähm, an einem Arbeitstag ja, da Ja, also morgen ähm,
1: beginnt ja der Mitgliederverkauf und ich weiß mh. auch, ähm, der ofc verkauf ist schon gelaufen und ja wird, wird voll werden. Ich bin mal gespannt, ja. was die Nürnberger, wir haben ja heute Mittwochabend, wir wissen es noch nicht, wie viele Karten letztendlich da dann auch freigegeben sind aber könnte er auch voll werden, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die Bock auf so eine Inversion haben wie die letzten beiden Mal. aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es äh, zu der kommen wird, weil die Spiele waren jeweils am Wochenende. So, ähm, bevor wir gleich auf das Spiel sprechen, äh, ach nee, Moment, eine, einen Programmpunkt haben wir noch vergessen. Gerhard Meier vorfelder die Älteren, erinnern sich an ihn, Präsident des VfB von 1975 bis zum Jahr 2000, äh, dann im Jahr 2015 ist er, glaube ich, verstorben, ne? Genau, geboren aber am 3.3.33, ein sehr leicht zu merken das Datum, damit wäre er heute 90 Jahre alt, nicht nur 90, am 3.3. wäre heute aber am 8.3. am 3.3. diesen Jahres wäre er damit 90 Jahre alt geworden. Der VfB hat dann im Stadion eine Jubiläumsgala veranstaltet und hat glaube ich auch einen Preis für gesellschaftliches Engagement nach ihm benannt. So, bevor wir dann gleich auf das Bayern Spiel kommen noch ein kleiner Werbeblock wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt dann könnt ihr das gerne über Patreon oder über PayPal tun. Wenn ihr uns über Patreon unterstützt dann ähm, werdet ihr belohnt, je nachdem wie ihr sehr uns unterstützt monatlich. Wenn ihr uns wie der Daniel auf dem Karl algöwer Level mit mindestens 10 Dollar im Monat unterstützt, dann äh, ist uns äh, ist euch unser Dank gewiss in jeder Folge. Und ihr werdet namentlich genannt, genauso wie beim Timo Hildebrand Level. 5 Dollar im Monat, Marco und Michael werden auch in jeder Folge genannt und stellvertretend für das Kakao-Level 2 Dollar im Monat nennen wir heute und bedanken uns beim Patrick. Bei Paypal könnt ihr uns unterstützen, wie, wann und wie häufig ihr wollt und wir nutzen das Geld natürlich, um die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und gegebenenfalls neues Equipment anzuschaffen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr auf rundumdenprostring.de slash support. So, und jetzt reden wir über... Das Bayern-Spiel, das mit 1 zu 2 verloren ging, schon in der Vorwoche. Andreas, die gleiche Aufstellung ähm, vom äh, Spiel, wie, das wie beim Spiel gegen Schalke, mit der Ausnahme, dass Sosa ja gelb gesperrt war und deswegen äh, Ito auf links rückte und Saga du dafür in die Innenverteidigung. Wie fandest du die Aufstellung?
2: Das war die gleiche Einstellung wie gegen Köln. Ähm, das das Köln-Spiel war gut, deswegen dachte ich, okay, ja. Er wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich meine, welche Alternativen haben wir? Ähm, sonst, Nate Na auf links ähm, oder keine Ahnung, Wagnermann auf links. Ich frage mich auch, wo der ist. Aber sonst ähm, ist es unsere beste Elf. Also, bis Gürassi zurückkommt.
0: Ja, ja, also, ich hätte nach dem Spiel auf Schalke nicht nochmal Anton auf rechts gestellt. Ähm, ja, ja, Stenzel war ja meiner Meinung nach war, glaube ich, auch wieder fit vor dem Spiel. Wagnermann ja. sowieso. Ähm, ja, und auch Silas vorne rein, ne, kommen wir ja auch gleich noch, hätte ich nach dem Schalke-Spiel nicht nochmal gemacht, ähm, aber gut. Also ich fand es ein bisschen schade, dass da so personell gar keine Reaktion auf dieses Spiel kam, außer der, die die halt kommen musste wegen der Sperre, ähm, weil die Meinung war ja schon ein, ich so, dass das Spiel scheiße war, aber äh, ja, man saß nicht auf dem Platz, dass das irgendwie personelle Konsequenzen hatte. Ja, und der VfB kam ganz gut ins Spiel, musste aber direkt in der vierten Minute auch auf Davies aufpassen, über links. Und ähm Schuppung und Ting äh, scheiterte dann in der siebten Minute an Bredlo, stand aber auch im Abseits. Bayern, ähm, also wir setzten Bayern eigentlich direkt unter Druck, Bayern war aber trotzdem gefährlich. Steffen, wie fandest du die, unsere Anfangsphase? Also die
3: Anfangsphase war super. Die ersten zehn Minuten äh, waren vom, vor allem unser Pressing war, war der Hammer. Äh, Silas hat richtig, richtig gute Pressingläufe gehabt. Wir haben ja auch äh, Sommer und Upamecano ähm, ähm, immer wieder stark unter Druck gesetzt, ähm, haben da auch äh, eigentlich, glaube ich, eine Ecke verursacht. Es gab dann Abstoß, aber ich meine, Sommer wäre da zuletzt am Ball gewesen. Aber die Bayern sind am Anfang schon, ich glaube, die waren so ein bisschen überrascht äh, von unserem hohen Pressing und wirklich auch also ein qualitativ gutes Pressing. Die Laufwege, das Anlaufen war super und es äh, hat die Bayern total außer, ähm, aus der Fassung gebracht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, also die ersten zehn Minuten waren bestimmt äh, mit so die stärkste Anfangsphase, die wir diese Saison hatten. Ähm, war defensiv auch sehr, sehr konzentriert, äh, man hat da wirklich, wirklich, also wie gesagt die ersten zehn Minuten super, so die fünf Minuten danach, da ist dann Bayern vor allem über das Mittelfeld, langsam über die Passsicherheit wieder so ein bisschen mehr ins Spiel gekommen aber der VfB hat trotzdem noch
0: gut dagegen gehalten also Anfangsphase mhm. fand
3: ich stark
0: Ja, naja Ja, und äh, man fragt sich dann so ein bisschen, Janik, warum äh, äh, schaffen wir so eine Anfangsphase nicht gegen Schalke?
1: Das ist, glaube ich, die Frage aller Fragen nach diesem Spiel. Der Steffen hat schon richtig gesagt, die ersten Minuten waren so richtig couragiert, mutig, leidenschaftlich. All diese Attribute, die es eigentlich auch in einem Abstiegskampf braucht, da kannst du jetzt natürlich verschiedene Thesen aufstellen. Du kannst sagen, okay, ist es die Motivation, weil du halt gegen Bayern spielst, weil du gegen die wahrscheinlich momentan beste Mannschaft Europas spielst, dich zeigen kannst, also... Das Ego der einzelnen Spieler, wenn es das wäre, würde ich mir tatsächlich Sorgen machen, weil dann müsste ich auch hinterfragen, sind die Jungs alle richtig? Ja, aber ich glaube, es ist so ein Mix aus allem letztendlich. Ähm, es ist natürlich das Ego der einzelnen Spieler, die persönliche Motiv Motivation zu zeigen, hey, wir wir können auch gegen die Besten der Besten mithalten. Ähm, ich möchte dabei auch zum Beispiel Sagadu erwähnen, der auch mein, meiner Meinung nach eine solide, gute Partie gespielt hat. Ähm, da auch ein paar Momente hatte, wo er einmal den Schuss blockt, wo er zwei, dreimal auch Chupomuting gut abläuft, gut blockt. Ähm, ja, und natürlich ähm, eins muss man der Truppe ja schon lassen. So ein bisschen Moral zeigen sie ja dann doch. Also in der einen oder anderen Partie hat man das dann schon gemerkt, dass sie dann schon auch kämpfen und meistens dann aber leider zu spät aufwachen, aber irgendwie ein bisschen, was ist da. Deswegen glaube ich, ist es ist so ein Mix aus beidem. Ähm, natürlich kommt es dir dann auch entgegen, dass die Bayern dir auch Räume erlauben durch dieses ähm, Spiel, was sie spielen. Und, und ich ja. glaube, unserer Mannschaft äh, liegt das dann auch eher, das hat man jetzt auch schon öfters gesehen, dass man eben gegen Mannschaften, die das Spiel selber machen oder das Spiel dann auch äh, dominieren möchten, wie es die Bayern halt tun da tun sie sich irgendwie leichter. Das ist so ein Phänomen, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist so ein Mix aus, aus beidem. Und wir werden es ja jetzt gleich im Laufe, wenn wir die Partie noch weiter analysieren, sehen. Es hält dann halt leider. Und das ist eben auch so ein roter Faden in, der, in dieser Saison und auch schon in der letzten gewesen. Sie schaffen es nicht konsequent, ein Spiel seriös zu Ende zu spielen. Oder einfach mal ja. das ja. zu halten. Klar, Bayern ist jetzt vielleicht ein Ausnahmefall, das schafft, glaube ich, kaum eine Mannschaft in der Liga gegen die 90 Minuten lang ähm, ein richtig, richtig gutes Spiel zu machen, beziehungsweise die 90 Minuten lang unter Druck zu setzen, dafür sind sie, glaube ich, einfach zu stark, vielleicht Leipzig oder Dortmund, aber ja, also die ersten
0: Augsburg hat gegen Bayern, da, da haben sie null gespielt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja, okay, gut, okay, der ja. FC Augsburg. <lacht> aber auch das, wenn ich mich, ich habe das Spiel, glaube ich, gesehen, da hatte Bayern auch gefühlt äh, zu 100 Prozent Ballbesitz. Ja, ja. Das meinte ich eigentlich da damit. Also die Bayern ganz ausschalten aus einer Partie, das kannst du nicht. Naja, nee, also, das geht nicht.
0: Naja, das und wie gesagt, aber
1: die ersten Minuten waren ja. couragiert und klar, dann fragt man sich natürlich schon am Ende des Tages, warum nicht so gegen Schalke? Also ich sag mal, die Anfangsphase gegen Schalke, so gespielt, dann hätten wir auf jeden Fall einen Punkt mitgenommen. Da bin ich überzeugt davon, mindestens.
0: Ja, ja. ja. Und Schalke hatte keinen äh, Jamal Musiala. Der dribbelt sich nämlich in der 13. Minute einfach mal komplett durch die VfB-Abwehr. du kann ihn dann gerade noch stoppen. Andreas, der ist sch sehr schwer zu verteidigen, oder der Musiala?
2: Äh, ja, ist halt auch ein Stuttgarter Junge, ne?
0: <lacht> Stimmt ja. ja.
2: Äh, nee, äh, äh, schon Weltklasse. Ähm muss man nicht viel dazu sagen und es ist, glaube ich, sehr schwer, den zu verteidigen. Ja, also ich habe die Szene jetzt nicht ganz gut gesehen. Ich stand ja in der Kurve, aber ich habe nur gesehen, wie der Ball aufs Tor ist und dann hat, ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht und da dachte ich, oh Gott, das steht bestimmt schon 1-0, aber Gott ja. sei Dank nicht
0: und so ging es auch weiter. Äh, und zwar auf beiden Seiten Ito schießt relativ knapp vorbei in der 17. Äh, Goretzka schaltet dann in Pretlo, äh, dann äh, pariert Pretlo Goretzkas Kopfball in der 21. Minute äh, aus fünf Metern. Und ähm, ja, interessant fand ich den die expected goals, den expected goals halt am Ende Steffen 0,65 VFB und 2, irgendwas für die Bayern. ähm es hieß, es hieß ja hinterher, ja, VfB hätte schon einen Punkt verdient gehabt. So richtig, richtig gefährlich sind wir nicht das Tor gekommen, oder?
3: Es gab ja diese eine Großchance von Mafropanus, die, ja. die Licht dann, glaube ich, von der, von der Linie runterkratzt. Aber ansonsten muss man halt auch sagen, bis auf das Tor, das wir dann am ja. Ähm, ja, Ende der zweiten Hälfte noch erzielt haben, kam relativ wenig. Ähm, ja. ist dieser schöne Schuss von Ito, aber ich denke, da sind, ist die Expected Goals halt sehr, sehr niedrig, weil das war auch ein Distanzschuss, ähm, war schön anzusehen, aber ich denke, den hätte Sommer auch gehalten. Und Bayern hat sich halt sehr, sehr oft in Abschlusspositionen reingebracht, ja. die im Strafraum waren. Und ich denke, dadurch haben die ihren Expected Goals-Wert auch so ein bisschen nach oben gepusht. Ähm, ja, die haben aber auch ganz viele Angriffe, nicht wirklich gut zu Ende gespielt. Ja. Ähm, man muss sagen, Gott sei Dank, ähm, Gott sei Dank haben sie unsere unsere Lücken im, im Zentrum nicht konsequent gespielt. Ich denke auch, wenn das statt choupo ting eher unser Nee gespielt hätte in der Sturmspitze, dann hätte es bei uns eventuell auch deutlich öfter geklingelt. Äh, weil das ist mir aufgefallen, dass ähm, im Aufbauspiel unsere Außenverteidiger sehr weit nach vorne gerückt sind, quasi auch an der Linie geklebt sind und unsere Innenverteidiger dann wiederum sehr weit nach außen äh, nachgerückt sind. Das heißt, unser Zentrum war unfassbar offen ähm, und wäre bei bei schnellen Kontern der Bayern äh, kaum wieder zu schließen gewesen. Ähm, vor allem, wenn du da halt so einen Könner wie Sané oder äh, Gnabry oder Musiala dann ganz vorne drin gehabt hättest. Aber ich denke, daher kommt dann diese Diskrepanz in der in der Expected Goals-Wertung. Ähm, und ich muss ja. auch sagen, jetzt nachdem, ich habe das ja vorhin gesagt, starker Anfang, da sind wir uns ja alle einig. Aber ich habe mir das Spiel auch nochmal in Ruhe am Fernseher angeguckt, äh, war ja auch vor Ort. Äh, zwischen der 15. und 84. Minute kam halt ehrlich gesagt jetzt nicht so viel von, muss ich sagen, beiden Teams. Ich fand, das war ein ziemlich langweiliger Kick. Ähm, weiß nicht, wie ja. ihr das seht. Aber ich war überrascht von dem medialen Tenor, dass der VfB da irgendwie engagiert dagegen gehalten hätte oder so. Also ich finde, die Bayern haben nicht viele Aufgaben gestellt an den VfB weil die ihre Angriffe halt nicht gut zu Ende gespielt haben. Und der VfB hat jetzt auch nicht krass gebissen oder so nach, nach Beginn oder weiß nicht, wie sagt ihr das?
0: Ja, also ich fand es so nach nach, ein, nach so einer halben Stunde, ähm, wo dann die beiden auch immer mehr Chancen hatten, Nur bei Mekano schießt eine, schießt eine Ecke äh, drüber, Davis stolpert dann äh, dem Strafraum über die eigenen Füße, äh, wo die beiden noch elf Meter haben wollten. Da fand ich schon, dass das so ein bisschen verpufft war, oder nicht.
1: Ja, ich war ja auch im Stadion, im Stadion selber ist es glaube immer noch mal was anderes, weil du dann natürlich jeden Ball gewinnen, jede, jeden Zweikampf und da muss man sagen, so in einzelnen Aktionen und ich glaube, das meinten die Medien damit auch, haben sie schon Teilweise gut dagegen gehalten, dass die Bayern sich in Abschlusssituationen bringen. Das ist halt auch einfach am Ende des Tages. Wir haben gerade Musiala erwähnt, der mal wieder ein Riesenspiel gemacht hat, auf engem Raum eigentlich gar nicht zu verteidigen ist. Ich kann mich an die eine Szene erinnern, wo der da durchmarschiert, auf engstem Raum sich den Ball schnappt. Und du merkst ja auch immer im Spiel, ja. genau auf diese Situation lauert der Junge. Und man muss jetzt einfach mal auch als VfB-Fan sagen, das ist ein richtig geiler Zocker. Und wenn er nicht gegen uns spielt, dann gucke ich ihn mir auch gerne an, weil so eine Technik auf engem Raum, die habe ich zuletzt bei Lionel Messi gesehen. Also das ist wirklich unfassbar gut, was der Junge spielt. Und den kannst du dann am Ende des Tages, glaube nur mit einem Foul oder mit einer Grätsche stoppen. Ja, es ist dann, da gebe ich ihm Steffen recht, nachher am Fernsehen ging es mir genauso, wo ich mir dann die Partie so in der Zusammenfassung angeguckt habe. Ja, okay, Bisschen lame war es ja schon am Ende des Tages, ähm, war jetzt kein Offensivfeuerwerk, Bayern hat es dann auch seriös zu Ende gespielt, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, es ist dann halt einfach ja. diese Klasse, die sie haben und ja, wir wachen halt einfach wieder zu spät auf, wer weiß, wenn es wenn dann anders läuft… Wir werden gleich drüber sprechen, aber ja, es ist.
0: Ja, waren ja, wir schon. So eine ja, ein.
1: aber es ist es ist immer und immer wieder das Gleiche. Die da es immer positive Phasen im Spiel, aber sie schaffen das nicht kontinuierlich mal durchzuziehen oder wenigstens ja, mal stabil das das irgendwie was. das zu halten. Und du hast bei dieser Truppe halt immer Angst. Wie gesagt, das war jetzt ein Ausnahmegegner eine der besten Mannschaften Europas, aber du hast immer Angst, dass alles schief läuft. Also selbst wenn die Truppe 3-0 führt, hast du Angst, dass die es noch irgendwie vergeigen und diese Fragilität, diese Unsicherheiten, diese Unkonzentriertheiten, wir haben es ja auch jetzt, ja, das ist wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Wir haben es so oft erwähnt, immer wieder musst du Angst haben, dass einer einen Blackout hat aber ja, es, es war dann auch ja bis zur 84. Minute offensiv von uns halt gar nichts zu sehen. Und es waren auch Räume mhm. da. Also von meinem Platz im Stadion habe ich das dann schon auch gesehen. Du hättest, wenn du ein bisschen mutiger spielst, und das kannst du ja dann durchaus gegen Bayern machen, hättest du vielleicht auch noch die ein oder andere Chance dir rausspielen können. Aber das ist ja auch so ein Thema, rausspielen mhm. von Chancen, Qualität der Abschluss, Abschlussposition haben wir alles schon gehabt.
3: Na, Steffen? Ja, das ist genau das Ding, was ich mich halt auch frage. Du hast in den ersten 15 Minuten sehr, sehr mutig gespielt und das war ja immer so eine Prämisse unter Matarazzo auch noch, ja, mutig spielen, ähm, sich was trauen und du hast ja gesehen, wie du die Bayern bekommst, ja, indem du sie hochpresst, äh, ja. indem du sie lass, die Wege gehen lässt und dann musst du eigentlich gucken, dass du halt noch jemanden hast oder irgendwie andere Spiele, die da vorne auch noch ein bisschen reingehen und dass der Rest gut nach... Und du hast, hast am Anfang gesehen, wie es geht. Die Bayern haben nicht viel umgestellt und nach ihren Wechseln waren die im Gegensatz zu uns auch schwächer. Mm. Und trotzdem lässt du es dann halt einfach bleiben. Also es war ja völlig unersichtlich, warum man auf einmal aufhört, so hoch zu pressen. Denn dieser, dieser Sonntagsschuss zum 1 zu 0, also bei aller Liebe, das darf es halt nicht sein, dass du deshalb aufhörst, weil dass mm. du gegen die Bayern mindestens 1, eher 2 fängst, ist ja klar. Aber du hattest die ja irgendwie am Zipfel und man muss ja auch sagen, mit ein bisschen Glück nach, äh, bei dieser Schlussoffensive ergaunerst du dir hier irgendwie noch einen Punkt gegen die Batis und die Chance da war halt die ganze Zeit da und ähm, ich habe mich auch gefragt, also ich fand den Wechsel mit Koulibaly dann eigentlich ganz gut, auch wenn der sich sehr schlecht ins Spiel erstmal eingefügt hat, ähm, aber... Äh, Thomas und vor allem als dann Perea kam, ja, war er dann noch noch mal richtig richtig Gas und Perea hätte ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen früher gewünscht. Ich bin in der Pause bin ich ähm, zum äh, Putze gegangen, der sitzt ja oder steht sitzt <lacht> wie <das> im <lacht> 47er halt ist ja ähm, ein paar rein unter mir und habe gesagt, ey, ich würde jetzt den Perea bringen und ja, was soll ich sagen, ja, ich hätte recht gehabt, <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Genau, zum Einzelnen kommen wir gleich. Zunächst hatte man nach der VfB eine ziemlich gute Chance, ähm, nämlich zunächst scheitert Silas am Sommer äh, und dann gibt es einen Eckball und äh, Mafopanos köpft den Ball in der 37-Minute aufs Tor und äh, wie wird ausgesprochen, der Licht? Wahrscheinlich, ne? kann kein, kein Niederländisch. Äh, kratzt das Ding von der Linie? Äh, Schaden, Andreas, oder? Weil ich glaube, wenn wir den gemacht hätten, dann hätte das Spiel auch mit dem, was wir gerade schon gesagt haben, eher de der Mannschaft nochmal äh, Flügel verliehen zum Tor, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das wäre echt... Das wäre da wirklich ein Push gewesen. Hätten wir ein komplett anderes Spiel. panus und Eckball das sind ja eh auch immer so Geschichten für sich. Ich habe da immer wieder drauf ein Auge. Ich glaube, der hat schon dreimal den Pfosten oder die Latte getroffen. Jetzt klärt dann ein Gegner auf der Linie. Also bis auf das Hertha-Tor hat er sehr viel Pech, obwohl er so groß ist, obwohl er so kopfbar stark ist. Und ähm, Fun Fact, hätte Mavopanus den gemacht und Peria dann später auch das Tor, hätten zwei, gleich zwei ehemalige Spieler von Pass Janina ein Tor erzählt beim VfB. <lacht> wie viele, wie viele in Cannstatt geborene Jungs haben diese Saison schon für den VfB getroffen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das das stimmt. Ähm, was mir auch gefallen ist bei der Szene, Janik äh, Sommer schien mir auch nicht nur in der Szene, aber auch besonders in der ein bisschen unsicher. bisweilen, oder? Täuscht mein Eindruck?
1: Ja, durchaus. Also für seine Verhältnisse, ja. Also für mich ist er einer der besten Keeper der Liga. Auf jeden Fall Top 3. Oh. Ähm, ist ja auch wirklich ein Killer. Spielerisch stark und auf der Linie sowieso. Ja, irgendwie war er gerade in den ersten Minuten, wo es diese Pressing-Situation gab, da habe ich mich auch gewundert, weil mhm. das ist eigentlich echt untypisch für ihn. Das einzige Manko, was ich bei ihm immer sehe, ist ein bisschen seine Körpergröße, weil er halt doch relativ klein ist für einen Keeper. Aber ja, es war sicherlich eines seiner, eines seiner schwächeren Partien und umso ärgerlicher ist es dann, dass du auch das nicht so ein Stück weit ausgenutzt hast, weil er war, glaube ich, auch nicht so ganz so war mein Eindruck, ähm, auf dem Platz da und auch ein Upamecano hatte das ein oder andere Mal beispielsweise Momente, wo ich mir gedacht habe, oh, der ist auch ziemlich unsicher, ähm, das hätte mhm. man vielleicht auch mal ausnutzen können, aber das ist ja das, was der Chefin gesagt hat, du machst da eine Druckphase und dann lässt du dich durch so einen komischen Schuss von Delicht da komplett aus deinem Konzept bringen und das zeigt dann halt wieder diese Fragilität der Mannschaft am Ende des Tages und das ist einfach ärgerlich, aber ja, zu Jan Sommer, das war sicherlich auch ein Faktor, den man hätte ausnutzen können.
0: Ja, ja dann kommen wir in die 40. Minute, ähm, es gibt einen Angriff über links, ähm, die Licht schießt dann aus, ich weiß halt 20 Meter oder sowas, 20 Meter, Mafopano steht äh, in der Schussbahn ähm, und äh, Dreht sich aber ein, so dass der Ball direkt an seinem äh, muskelgestellten Bauch äh, vorbei vorbeifliegt äh, und aufs Tor und Bretlo kommt nicht mehr ganz ran. Steffen, Torwartfehler oder Abwehrfehler? Der ähm, Sascha äh, Felter, der ähm, die diese Keeperanalyse immer macht, meinte, also, er sieht nicht den krassen Torwartfehler. Wie siehst du es?
3: Also ich check auch nicht, warum Dinos sich da wegdreht. Ähm weil es, es war jetzt nicht so nah am Tor, dass ein abgefälschter Ball direkt tödlich ist für einen Torwart. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, also wenn er sich einfach nur in den Schuss reinstellt, dann, dann ähm, nimmt er den Ball einfach weg. Und ich glaube, äh, Preglo hat halt schon so einen Schritt in die andere Richtung gemacht, ja. um sich äh, auch einen Blick zu verschaffen. Und genau in dem Moment dreht sich Dinos quasi weg. Äh, war unglücklich, aber ich finde jetzt nicht... also Blöd von noch, ja. Nicht optimal von, von Pretlo, aber ich glaube, so ein Ding kannst du ja auch mal fangen. Also da würde ich tatsächlich keinen von beiden mir zu 100% irgendwie Schuld geben. Ähm, blöd gelaufen, weil ich meine, von dem Delicht erwartest du jetzt eigentlich auch nicht, dass er aus der zweiten Reihe da irgendwie ja. mal so ein Ding
0: rauslatzt. Ja, na. Ja, Andreas?
2: Also, da gehe ich jetzt nicht mit, dass man sich so ein Ding fangen lässt. Ich meine, der VfB hat äh, die meisten Gegentore Tor in dieser Saison kassiert und das ist schon immer so ein Standardschuss gewesen, weil auch da nicht genügend im im Sechserraum gepresst wird, dass die Innenverteidigung eher mehr so auf Abschirmen ähm, eingestellt ist, anstatt dass sie mal gegen den Ball geht. Äh, klar, Marupanus hätte da echt auf den, auf den Schuss drauf draufgehen, sondern sich nicht wegdrehen. Vielleicht hat er auch einfach Angst, dass er den Ball in die Hand bekommt, da gibt es irgendwie einen blöden Elfmeter, aber trotzdem ähm, das ist auch ein Muster, das zeigt, zeigt sich über diese Sorgen und sowas entscheidet dann halt ein 0-0-Spiel, geht dann dadurch hm. halt 1-0 aus, wenn man sich so ein dummes Tor kassiert, also ich fand das recht ja. dumm.
3: Ähm, also da stimme ich dir zu, äh, mit den Distanzschüssen, dass das ein Riesenproblem ist, ich fand jetzt explizit den äh, Distanzschuss, es ähm, ist, ist bei beiden halt doof gelaufen, ähm, also ja. Dinos kommt ja raus, ich glaube er stand auch nicht mehr im Strafraum, oder? Also weil du jetzt gerade Ach, hast ich glaube schon, das er hat auch
0: die Hände hinter dem Rücken, aber... Das ähm, habe ich auch gesehen, ja.
3: ähm, aber äh, grundsätzlich gebe ich da voll recht, also unser Sechserraum ist ja oft leer und das war ja diesmal im, im Spiel auch wieder, ja, das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe, dass unser Zentrum äh, oft total verwaist war, ähm, in dem Fall, ja, wie gesagt, also ich denke, dummes Ding, aber ja, mit Sicherheit kann man das besser verteidigen, klar.
0: Also, zum Thema Sechserraum liegt das fürchte ich auch immer so ein bisschen daran, dass halt Karasor gegen die Qualität an Gegnern, ähm, das, das, reicht einfach bei ihm nicht. Also, es ist mir schon häufiger aufgefallen in Spielen gegen die Bayern, Leipzig, Dortmund. Da kommt Karasor einfach auch spielerisch an seine Grenzen bei den Gegenspielern, die er hat. Ich meine, das kommen alle, aber in dem Raum ist es halt bis vor allem besonders fatal. Ähm, ja, und zu dem, äh, zu dem, äh, zu der Parade. Ich glaube, ein richtig guter Torwart antizipiert das besser und geht entschlossener hin und lenkt das Ding noch irgendwie um die um die, äh, um, die äh, um den Pfosten. Pretlo ist kein schlechter, aber halt auch kein herausragender heute. Also ich finde, den hätte man schon erhalten können. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass der von da aus überall hinschießen kann, der Licht. Der, der hat ihn halt glaube ich einfach Ich erinnere mich immer noch an FIFA, FIFA 2000. Er hat den erst sehr spät gesehen, aber er kommt trotzdem noch ran. Äh, in dem Fall war es nicht so. Äh, ja, also es ist einfach ärgerlich, dass du halt wieder so ein, so ein Ei kassierst. Wenn du jetzt wahrscheinlich sowieso irgendwann ein Tor von den Bayern kassierst, aber so ist es dann halt ärgerlich und besonders dann halt, dass du dadurch ja wieder den Faden so ein bisschen verlierst, wie wir schon angesprochen haben. Silas Schuss geht dann ganz knapp vorbei in der 43. Minute, noch von Kimmich abgefälscht. Das wäre auch wieder sowas gewesen. Janik, wie fandst du denn Silas als Neuner? Äh, Labadia hat ja hinterher gesagt, ähm, es sei zu wenig oder würde zu wenig auf der Position, aber auch generell zeigen. Aktuell, wie fandst du die Aufstellung?
1: Ja, ähm, du hast ja leider nicht allzu viele Möglichkeiten. Ähm, du hast zwar Castanaras als klassischen Neuner, den du bringen kannst. Ähm, Luca Pfeiffer, naja. Na, ist jetzt nicht... <lacht> ich Zumindest nicht als ja, alleine. Ja, genau. Er hat, hat in der hat in glaube ich, auch immer als Zweierstunde Um es mal spielt. vorsichtig zu sagen, vielleicht als Brechstange für die letzten Minuten. Aber nee, den Ansatz dahinter finde ich ja schon okay, weil, weil Silas ja durchaus über eine gewisse individuelle Qualität verfügt. Aber er ist halt in meinen Augen gerade auch absolut nicht in Form. Er will auch oftmals hm. zusammen mit dem Kopf durch die Wand. Er hatte zwar gegen Bayern den einen oder anderen guten Moment, wo er dann auch die Räume in die Räume reingeht und auch mal versucht, seine Dynamik da ins Spiel zu bekommen. Aber ja, wurde dann auch zwei-, dreimal gut gedoppelt von Upamecano und ähm, dem anderen Verteidiger. Ich weiß gerade nicht mehr, wer da noch bei Bayern in der Innenverteidigung war. Ist mir jetzt leider gerade empfallen, tut mir leid. Ähm, aber er ist halt auch gerade ab ne? absolut aber nicht ja. in Form und ich sehe ihn halt eher auf der Außenposition. Da finde ich, da kann er seine Stärken am besten ausspielen. Er war bemüht, sagen wir es mal so. Aber er kann es definitiv besser und er muss da vielleicht einfach auch wieder ein Stück weit seine Form finden. Aber da ist er bei. Bin ich der Einzige Stanisic. im Kader.
0: Na, ja, das stimmt. Stanisic, also Bayern mit drei. Ja, okay. Ja, dann macht Stanisic
1: ähm, übrigens auch, ähm, wenn wir mal den Gegner noch mal kurz uns anschauen wollen, hat auch ein super Spiel gemacht auf Bayern Seite. Ähm, hat da ja auch äh, Benji Pavard verdrängt so ein bisschen ja. aus der Startelf. Also da sieht man halt mal, ja. was da Bayern auch letztendlich für eine Qualität auf den Platz bringt und auch in der Breite einfach ja. top besetzt ist.
0: Ja, und genau, der dritte ähm, in der Dreierkette ist dann eben die Licht. Ja, ähm, aber Pause. Äh, Andreas, wie war denn dein Halbzeitfazit zu dem Spiel?
2: Ich hatte das Gefühl, dass da noch tatsächlich ähm, was geht, dass die Messe nicht gelesen ist und dass wir mit einer stärkeren zweiten Halbzeit ähm, noch einen Punkt ergattern könnten. Oder zumindest nicht abgeschossen werden. Ähm, bei letzteren hatte ich dann tatsächlich wohl recht. Auch wenn ich mir eher, eher den Pun Punkt gewünscht hätte. Aber ja. ich war tatsächlich optimistisch für die zweite Halbzeit.
0: Ja. Ja. Ja, dann über den Wechsel haben wir schon gesprochen gerade. Koulibaly kam dann für, für Diasch rein. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Diasch äh, runtergeht, weil ähm, er ist zwar nicht so wirklich effektiv, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich habe mir das Spiel ja dann auch nochmal ähm, angeschaut, ich habe irgendwie bei ihm so ein bisschen das Gefühl, er weiß, was er mit dem Ball zu tun hat. Es hat nicht immer, es führt nicht immer zum Erfolg, aber ich habe irgendwie bei ihm irgendwie das Gefühl, er weiß, was er da vorne macht, was ich bei sie das momentan nicht unbedingt habe. Äh, ja, keine Ahnung. Also ich fand es schade, dass er schon wieder, dass er gegen ähm, Schalke auch relativ früh ausgewechselt worden. Glaube ich, ähm, dass er schon wieder so früh runter musste. Ja, und dann ähm, kam der VfB nicht mehr so gefährlich aus der Pause, wie er ins Spiel reingekommen ist. Haraguchi hat da noch einen Konter von Musiala und Goretzka vereitelt, für die muss geil. Steffen, äh, diese Rettungsaktion von Haraguchi, wir hatten das ja gegen, gegen wen war das? Vor zwei, drei Wochen, wo er da so reinspringt.
1: Was gegen Köln? Ähm.
0: Ja, ich glaube schon. Ja, kann ja, sein. Ja, Beide, ja, ja. Ja. Ähm, ich, es sieht auf jeden Fall immer spektakulär aus. Also Diesmal hat er, hat er sich auch äh, reingeschmissen in die ähm, in den Konter und hat ihn so vereitelt. Und dann fiel das 2-0 durch Schuppe -Moting. Ähm Steffen, war Musiala in der Situation, wo er zwei Stuttgart aussteigen äh, lässt, so gut? Oder haben wir es scheiße verteidigt?
3: Also... Das hast du ja schon vorher gesehen, dass der Musialer das halt kann. Ähm, mit Sicherheit kannst du auch da, wenn du wenn du dich nicht ganz so tief in den ähm, Strafraum fallen lässt, ähm, das vielleicht ein bisschen besser verteidigen, wenn du schneller auch wieder rauskommst, nachdem du das erste Mal abgewehrt hast. Aber ich glaube halt, ähm, da dürft ihr mir gerne widersprechen, aber ich glaube, die, die äh, individuelle Qualität von den Bayern ist so hoch, dass von den ganzen Angriffen, die die sich rausgespielt haben, dass da irgendwann mal in am Tor landet, das ist irgendwann klar. Und ich glaube, dass durch das 2-0, die sich dann tatsächlich auch erst so ein bisschen äh, zurückgelehnt haben und wir dadurch auch wieder die Chance hatten, ein bisschen ranzukommen. Ähm, aber ich glaube, das war einfach mega gut gemacht. Also es war blitzsauber rausgespielter Angriff. Ähm, ja. Wie es ja davor schon einige gab, vor allem über Links, über Davies was dann halt, wie gesagt, nicht gut zu Ende gespielt haben. Aber äh, ja, kannst du bestimmt ähm, äh, verteidigen, aber ich denke, dann geht es halt einfach weiter mit den Bayern und dann kommt irgendwann trotzdem das 2-0. Ähm,
0: ja. Weil von uns kann man entlastend nicht wirklich was. Ja, das stimmt. Also es ist halt beiden Toren so. Du denkst, okay, irgendwann fallen sie so oder so. Jetzt sind sie halt so gefallen. du fand ich noch, Janik, ähm, hätte... Also, ja, ist auch wieder schwierig, das Ganze zu verteidigen. Ich finde aber, er hätte da den Passweg besser zumachen können. Also für mich läuft er in der Situation ein bisschen, bisschen zu sehr mit, ähm, greift zu wenig ein. Und ich habe dann getwittert, man Marc haben glaubt, dass er auch du mal in einer Mannschaft gespielt hat, die es mit den Bayern, Bayern einigermaßen auf Augenhöhe war. Äh, Sehe ich ihn dazu so kritisch in der Situation?
1: Ja, jein, würde ich jetzt mal sagen. Also der Steffen hat ja gerade auch richtig gesagt, der Angriff ist super gut rausgespielt den musst du eigentlich in der Form schon im Mittelfeld verhindern, dass du halt einfach da schon die Wege zumachst, dass du vielleicht einen Foul ziehst. Aber dann hast du eben das Problem, dann gibt es einen Freistoß und bei Bayern kann halt gefühlt jeder irgendwie auch einen guten Freistoß bringen. Ähm, du hast noch einen Joshua Kimmich, du, äh, Leon Goretzka war, glaube zu dem Zeitpunkt auch noch auf dem Platz. Ja, ja du, du kannst es nicht verhindern. Es war ein super Angriff der Bayern. Äh, klar, Sagadu kann da vielleicht, und das ist eben auch vielleicht ein bisschen seine große Schwäche, manchmal die Reaktionsgeschwindigkeit äh, von ihm, dass er da einfach mhm. sich vielleicht besser dreht, besser, vielleicht auch versucht, äh, Chupomoting, der ja auch körperlich sehr stark ist, ähm, da vielleicht auch ein bisschen wegblockt. Ähm, Sagadu kann das ja eigentlich, eigentlich, aber ja, oder eben besser antizipiert und den Passweg zumacht durchaus, aber auch schon in den Stationen davor kannst du dann natürlich sagen okay versucht die Passwege zuzumachen zieht ziehten foul aber der Angriff ist dann halt halt ja am Ende des Tages so gut und so individuell klasse herausgespielt dass wahrscheinlich acht von zehn Mannschaften in der Situation dann auch ein Tor fangen höchstwahrscheinlich mhm. weil es einfach dann ja es ist ja es es tut meinem schwabenherz leid aber es sind die Bayern und die sind halt zwei Universen über uns aktuell das ist halt einfach so da gibt es nichts. Aber wie gesagt, ist so Spiel. ein Angriff, ja. auch in Zukunft, wenn du gegen solche Mannschaften spielst, wir haben noch Dortmund als Gegner, die da ja auch über eine gewisse Qualität verfügen, da musst du halt schon im Vorfeld das antizipieren und irgendwie versuchen, im Mittelfeld auch schon besser wegzuverteidigen. Aber ja. ist natürlich schwierig. Steffen. Ganz klar.
3: Ja. Ja. Also ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeguckt und das Ding ist ehrlich, du hast zwar mehrere Stationen, wo du das theoretisch irgendwie verteidigen kannst, ob das jetzt Karasor gegen Musiala ist oder Endo, den Passweg oder ähm, ich glaube Mafopanus ist es dann, äh, der der den ähm, äh, den Vorlagengeber, ich weiß gerade gar nicht, wer das war, ähm, Müller, genau, ähm, der, der da nicht ganz optimal steht und du ja, dreht sich ein bisschen langsamer als Chupo Muting halt dann auch Richtung Strafraum ähm, und ist dadurch dann nachher gleich zwei Meter weg von ihm. Aber am Ende muss man halt auch sagen, da hat jeder Bayern-Spieler so das Optimum aus seinem Platz rausgeholt. Und ich glaube, das ist für eine Mannschaft für uns am Ende nicht nicht wirklich zu verteidigen, außer du stehst halt wie gesagt ein ganzes Stück höher, aber dann zieht dir Chupomuting halt wahrscheinlich auch von Sagadu einfach weg, weil der gewinnt schon auf äh, gefühlt ähm, vier Meter ähm, die, er, die er läuft gewinnt er gegenüber Sagadu zwei Meter, das ist der Wahnsinn, ja, obwohl Chupomuting ja auch eine Kante ist.
1: Und natürlich auch ein klasse ja. Abschluss von chupomuting muss man auch mal sagen an der Stelle, den macht er ganz trocken und gut ist, ne, das
0: ja, ja. ich denke mal, halt ja sowas immer, ja, es sind die Bayern und ja, sie sind gut, aber irgendwie andere Mannschaften kriegen das irgendwie auch ja. hin, aber die sind dann wahrscheinlich auch einfach... Ja, wir kommen ja gleich dazu, ja, also du, du,
1: es war ja dann nur, es waren nur in Anführungsstrichen zwei Tore und dann hättest ja, du es ja. über einen Kampf, über Leidenschaft, über die letzte Konsequenz, ein Stück weit auch über Abgezocktheit, die uns halt auch abgeht in dieser Saison mal wieder, hättest du es vielleicht noch in deine Richtung drehen können. Ja. Oder du... Ja, ja. ja
0: also ja also gerade das Thema Gladbach finde ich interessant weil ich hatte ich weiß nicht ob ich das letzte Woche schon mal gesagt hatte die haben irgendein ich glaube ein Journalist hatte bei Twitter was geschrieben dass die seit äh, 2020 doch genau seit 2020 irgendwie 156 Gegentore oder sowas kassiert haben und dann ich hatte ja neulich mal die Rechnung aufgemacht wie viele Tore wir seit dem Wiederaufstieg kassiert haben das sind sogar weniger also Gladbach hat in den seit wir wieder aufgestiegen sind hat Gladbach mehr äh, Tore kassiert als wir nur die haben halt auch genauso viel geschossen. Und wir haben, glaube ich, eine Tordifferenz über die drei Jahre oder dreieinhalb Jahre von, was weiß ich, Minus irgendwas. Hashtag Chancenverwertung, um,
1: auch wieder so ein Thema. Genau. Ja,
0: genau. Ja, genau. Ja, dann kam es zum Dreierwechsel, Andreas. Sané für Musiala, äh, Knabry für Coman und Mané für Und Das war wirklich eine Minute später. Und ich glaube, da, ab da hat Bayern angefangen, sich auf Paris gedanklich vorzubereiten, oder?
2: Ja, also bisschen Spielpraxis geben, der zweiten Reihe bisschen ähm, schonend,
0: Zweite das Reihe, wichtig, ja. Spiel. Ähm, äh, das ist also geil, ey. Sané, für nee, Mané, den würde ich. <lacht> Werner, also, ja, gut, Mané kam, glaube ich, aus der Verletzung, aber ja, ich weiß schon, was du meinst, ja, klar. Ja, also.
2: ja das zeigt einfach, Bayern ist halt finanziell uns meilenweit voraus, der kompletten ah. Bundesliga meilenweit voraus. Ja. Ähm, über die Gründe kann man jetzt natürlich streiten. Klar, die vielen Meistertitel, die TV-Gelderverteilung, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Oh. Ähm, ich glaube, jeder bei der Bank von Bayern würde bei jedem anderen Musikerverein wahrscheinlich im Stammtorhüterspiel äh, Stammposition spielen, sogar. Ich glaube, Sven Ulreich würde bei uns immer noch die Nummer 1 sein, nach all den Jahren.
0: Ja, vermutlich. Ähm, ist ja noch
2: backup tor dort. Ja, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Aber also becker glaube ich mittlerweile. Ja. Wobei, ja, ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben noch jemanden auch so Neuer auf der Bank sitzen. Also ich ich Neuer, frage mich ich. halt, wo
2: ist eigentlich dieser viel, um, viel gehypte Cancelo hin? Also, da war ja so ein Medientracher, oh, Bayern hat einen von Man City, den Weltmeister geholt, aber irgendwie ja. hört man seitdem nichts mehr von der dem.
1: Der hat sich warm gemacht das vor der Cannstatter gemacht. Kurve, den habe ich gesehen. <lacht> 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 ja, er ist schon eine enorme Qualität. Ja. Also man sieht es ja, ich glaube, ich habe selten erlebt, dass eine Mannschaft so gewechselt hat wie Bayern in diesem Spiel. Also, solche drei Granatenspieler dann mal gebracht hat. Also, das, ich will jetzt nicht zu sehr hier in Bayern, äh, Schwärmerei fallen, aber das ist halt schon, das, das, sind halt einfach drei Weltstars, ne? Das muss man halt auch mal sagen. Also, drei ja. Spieler mit internationaler Klasse. <lacht> da, ja.
2: Ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, diese, diese Wechsel zu den Fünfer weg, zu fünf statt drei Wechseln, davon profitieren halt so große Teams wie viel, viel mehr, als zum Beispiel der VfB, weil die die ja. können sich da Wälster von Wälster aussuchen, ähm, die werden belohnt für Katertiefe und wir können es einfach nicht schlecht weg leisten, fünf zusätzliche Bundesliga- ähm, Stammspieler auf die Bank zu tun, weil wir sonst keine keine Stärke auf, den,
0: auf der Stammelf
2: haben hätten. Ähm, oh. Ich verstehe,
0: was ich meine. Ja. Naja. naja, auf jeden Fall. Der VfB hat dann auch nochmal gewechselt, nachdem fand ich dann das Spiel ziemlich verflachtes. nach dem 2-0. Perea, Steffen, den du schon zur Pause gefordert hattest, kam dann für Silas rein. Tomasch für Führig, über Perea sprechen wir gleich noch. Wie fandst du Führig in dem Spiel?
3: Äh, Führig fand ich, ähm, du siehst halt einfach, also mir, mir fehlt Führig halt für einen Flügel irgendwie das Tempo. Ich finde, das ist der langsamste, schnell aussehende Spieler der Bundesliga. Da <lacht> sieht so aus, als könnte er dir alles abziehen auf die ersten acht Meter. Und er mhm. hat aber einen Antritt halt wie meine 80-jährige Oma äh, vor 40 Jahren, ja. Ähm, das ist, äh, weiß ich nicht. Fürich hat ja zuletzt sich so ein bisschen gefangen, ja, auch wenn er immer wieder die falschen Entscheidungen trifft, aber ich fand ihn jetzt in dem Spiel auch der hat ja gegen den Stanisic keinen Stich gesehen irgendwie. Also ja. jedes Laufduell verloren. Ähm, physisch, gut, der Typ wiegt halt gefühlt eh nur 30 Kilo. Ähm, und trotzdem finde ich halt irgendwie auf dem Flügel, ich werde damit nicht so ganz warm. Irgendwie habe ich bei ihm immer das Ding, dass du den, also mir hat er auf der 8 sehr, sehr gut gefallen. Ja. ja weil er da wirklich also einen sehr, sehr agilen, offensiv orientierten Achter gespielt hat. Fand ich irgendwie ein bisschen schöner fürs für den Flügel mir fehlt es, dass der mal zur zur Torauslinie durchziehen kann oder dass der mal wirklich mit einem mit nem Richtungswechsel mal richtig Alarm macht. Ich äh, finde seine stärkste Zone ist auch so die so knapp vorm Strafraum und wenn er halt schießt, da greifen ja mittlerweile alle über den Kopf. Ja, also klar hat er da jetzt neulich das das Ding da rausgeholt ähm, und er ist unser zweitbester Torschütze, ne? äh, Aber das das sagt ja schon alles. Also ich fand ihn in dem Spiel nicht so nicht so besonders stark, muss ich sagen.
0: Ja, und ich sehe ihn auch ehrlich gesagt nicht als Flügelstürmer. Also ich sehe ihn auch wie du eher auf der Acht, weil er halt diese diese diesen Antritt nicht hat. Dass ja, man das rumgetribbelt und hier nochmal einen Haken und dann irgendwie aus, aus 16 Metern drüber schießen. Was er vorher gemacht hat, war jetzt auch nicht so zielführend, aber seine Stärke ist halt nicht die Außenbahn da oder dieser dieser diese, diese Außenstürmer. Um, aber das, das habe ich mir halt sowieso gedacht, warum, wenn dir schon äh, Gerassi wegfällt, warum stellst du nicht mal auf ein System mit zwei Stürmern um? Warum hast du ein, im, im, im Trainingslager nur dein 4-3-3 eingebüßt. Sie ich mein, werden sicherlich auch noch mal eine Alternative haben für Umstellungen im Spiel, aber warum nicht mal mit zwei Stürmern? Ja, da kannst du auch einen, äh, 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 Luca Pfeiffer gegebenenfalls noch mal besser einsetzen, auch wenn dem, dem vielleicht auch mitunter noch die die Bundesliga-Qualität fehlt, aber ja, keine Ahnung. Also ich fand die ganze Dreierreihe vorne, vielleicht mal abgesehen von der rechten Seite, finde ich schwierig. Andreas, du wolltest noch was sagen.
2: Äh, ja, ich bin da auch bei euch. Ich finde Führig auf der Acht so als einem Halbflügel, Halbraum sehr stark. Vor allem wenn Zossa dann den Wingback gibt, die beiden, finde ich, harmonieren sehr stark. Ähm, ich verstehe auch nicht, wieso der ähm, Linker Stürmer spielt. Ähm, du, sie du siehst links, als inversen linken Offensiven, vorne tust du meinetwegen Castanaras rein und rechts Gildias und dann hast du schon mal eine ordentliche Flügelstange, anstatt dass du jetzt Silas da ähm, komplett verweist im Zentrum lässt und Führerich da ähm, Fehlernplatz auf dem linken Flügel lässt. so
3: ja. Ja, ja, ist halt, ja. Das ist halt auch so ein Ding, was mich so angekäst hat, jetzt was du vorhin angesprochen hast, Lennart, ähm, dass der Lavadia sich nach dem Spiel da hinstellt und Silas kritisiert. Denke ich mir auch, Alter, ähm, klar kannst du Silas auf die Neu stellen, aber dann musst du dein Offensivspiel auch generell anders strukturieren, wie wenn du da ein Gerassi drin stehen hast. Sonst hast du deinen Spieler ja. nicht, also sehr ja genau wie Anton. Anton ist ja kein scheiß Bundesligaspieler, aber der ist halt ein scheiß Rechtsverteidiger, weil der <lacht> Innenverteidiger ist. ja. Und ja. das merkst du ja an allem. Und Silas ist halt keine Neun, die alleine da vorne den Ball hält, prallen lassen kann etc. PP äh, musst du über die Flügel irgendwas anderes machen. Und ähm, wie jetzt wie jetzt Andi auch gesagt hat, ja du kannst ja führig äh, ein bisschen zurückgezogener auch als äußeren Spielmacher zum Beispiel spielen lassen. Du könntest Silas auf links stellen, du könntest Castanaras auf die neun der das schon gespielt hat. Ähm, oder du spielst halt mit Zweiersturm. Aber äh, danach sich hinzustellen und zu sagen, ja, der Silas hat das jetzt aber als alleinige Neun gegen die Bayern nicht so gut gemacht, das finde ich schon auch irgendwie schwach. Und das ist mir schon mit Mio auf den Keks gegangen bei, der, bei dir ähm, es geht mir bei Anton auf den Keks, weil der der kriegt ja wahrscheinlich auch irgendwie mit, dass alle das gerade scheiße finden. Der wird das ja selbst merken, dass er gegen Davies irgendwie äh, <lacht> neun Dribblings zugelassen hat. Ja. Ähm, und irgendwie machst du deine Mannschaft schwächer, als er eigentlich ist, habe ich gerade das
0: Gefühl. Ja, das ist genau das. Und das ist vielleicht, da kommen wir vielleicht wieder zurück zu Sfemis Tat ähm, Also die Mannschaft hat auch, hat auch an sich Schwächen, die hatte auch unter einem Trainer äh, Schwächen, der sie so aufgestellt hat, wie sie eingekauft wurde, sage ich mal, ja, mit Silas und, und Sosa als Wingbacks und führe ich auf der auf der Acht und, äh, aber er macht es halt noch schlechter ja, und, und halt meiner Meinung nach ohne Not, ja, mag sein, dass sie das 4 -3, 3 irgendwo mehr Stabilität bringt, aber dann musst du halt auch, dann stell halt einen Rechtsverteidiger hin. Ich weiß nicht, was, Stren was St äh, Stenzel verbrochen hat, ja. <lacht> Keine Ahnung, also ich... ist. Ja, oder Wagnermann.
3: Den den kaufst ja. du für mega viel Geld für so ein. Jeder wusste, dass er halt ständig verletzt ist. Also musst du ja irgendwie damit planen. Aber du kannst doch nicht. Ich weiß nicht, also du hast mit Mio einen auf der 10, der das Spiel nach vorne tragen kann. Oder auf der 8, ja. ja. Du hast mit Haraguchi einen, einen ähm, Box-to-Box-Mitfielder, der halt kein klarer Zehner ist. Du hast mit Endo einen der stärksten Sechser in der Bundesliga. Stattdessen lässt du dann halt Kara so auf der Sechs spielen, der echt gegen schlechtere Bundesliga-Mannschaften oft schon einen Tick zu langsam ist. Lässt da Endo und Haraguchi irgendwie ohne jeglichen Push nach vorne im Zentrum spielen. Hast Führig dann irgendwie, schickst den ständig mit langen Bällen in Laufduelle, die er nicht gewinnt. Stellst dir das auf die Neuen, der da völlig verloren ist. Und rechts hast du dann Gildias, der sich halt jeden Ball auf den linken Fuß erstmal legen muss auch nie durchzieht und halt generell sich erstmal an die Bundesliga gewöhnen muss. Ja. Ich check's grad nicht. Also, das ist auch das, äh, Andreas hat ja vorhin gesagt, er sieht da nicht so schwarz, aber das ist das, warum ich gerade irgendwie nicht so positiv in die nähere Zukunft äh, blick, weil, also, ich glaube, Labbadia holt da halt nicht mehr so viel raus und ob da jetzt nochmal ein Trainerwechsel so viel hilft, weiß ich halt auch nicht.
0: Ja. Ich verstehe nicht, warum sie, warum Labadia das nicht ändert. Also, ob er da irgendwie intern so viel Rückendeckung für dafür kriegt. Also offensichtlich, wenn wenn äh, wer schon schon öffentlich sagt, äh, das war nicht absolut zu sehen und bis dahin lief es eigentlich gut oder wurde immer besser. Ja, also ich, also eigentlich kurz nach dem Schaltspiel musstest du was ändern und ich mich wundert so ein bisschen, dass da so gar nichts passiert ist. Und ähm, ja, wir haben es ja gerade ein bisschen auch, ähm, die sind die Aufstellung mal durchgegangen. Ähm, naja, die beiden haben dann nochmal gewechselt in der 82. Grafenberg kam für Goretzka, Pava, unser ehemaliger Innenverteidiger für Müller. Dann in der 85. Minute der VfB mit dem weiteren Wechsel. Mio kam dann für Karasor äh, auch wieder relativ spät. Und äh, Nate für, für Sagadou. Über Karasor und Sagadou haben wir schon ausführlich, ausführlich gesprochen. Und dann kam äh, Perea an eine sehr schöne Flanke von Tomasz rein von der linken Seite mit mit rechts reingeschlagen und köpft in ins lange Eck Andreas hübsches Tor oder warum nicht immer so
2: ja ähm, es war echt schön. Ich, ich ich freue mich über für beide dass Thomas eigentlich eine Torbeteiligung hat äh, für Perea, dass er auch endlich in der Bundesliga trifft ich glaube das war sein erstes Tor in der Bundesliga oder? ja also glaube ich ja. Ja. Ähm, kann man mal machen ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut und ja, ich da war auch wieder die Hoffnung da. ne? Da, da bin ich komplett an die Decke gegangen und da hat mir die Seele aus dem Leib geschrien. Ähm, und das war halt auch einer dieser Tore, die, die, wenn man sich überlegt, wie viele klare Torschos wir in den letzten zehn Spielen eigentlich vergeigt haben und dann so ein Kopfballtor reinmachen. Warum nicht immer so? Warum nicht immer so, na, frage ich mich dann.
0: Na, na, na. Und war vielleicht auch nur das Ergebnis davon, dass die Bayern wirklich ein paar Gänge zu viel zurückgeschaltet haben. Ähm.
2: Ja, das ist immer gefährlich. Also, das finde ich immer. Das ist immer das Gute, wenn Bayern 2-0 führt, dann kann man eigentlich, sollte man erst recht pushen, weil die die, ah. die legen sich erstmal zurück. Und wenn man dann das an, den Anschlussturm macht, dann ist man. Ähm, kann man weiter auf das Tempo drücken, während Bayern halt wieder hochschalten muss. Und das, das fällt halt vielen Mannschaften immer schwer. Ähm, ist ja damals auch Bayern gegen, gegen Gladbach schwer gefallen. Ähm, deswegen ist Gladbach so gut immer gegen Bayern. Ja. Weil die immer so nachsetzen.
0: Ja, der VfB hat beinahe auch nochmal nachgesetzt. Kulibali dann in der 93. Minute nochmal mit einer, ähm, einem Kopfball, der knapp vorbeigeht nach einer Flanke von Endo. Und dann war das Spiel aus und der VfB hatte schon wieder verloren nach dem äh, Spiel letzte Woche gegen Schalke. gegen soll diesmal 1 zu 2 aus. Wir schauen mal, was ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, auf Facebook und Twitter äh, geschrieben habt zu dem Spiel. Der Joachim spielt, sagt, das Einzige, was es anzuerkennen gibt, ist wieder mal knapp verloren. Was? Genau, ja. Äh, jede weitere schöne Rednerei führt dazu, dass in Frankfurt wieder genauso viel weniger gemacht wird, dass, äh, dass was passiert? Genau, eine knappe Niederlage. Jannik, wie siehst du das? Wie kann man die Leistung einordnen?
1: Wie kann man die Leistung stets bemüht? Es war eine, ja waren einige positive Aspekte. Das ist für mich auf jeden Fall diese Anfangsphase, wo sie wirklich gezeigt haben, sie wollen, sie können. Und dann eben diese Phase nach dem 1 zu 2, wo sie dann auch nochmal pushen, wo sie nochmal versuchen, alles nach vorne zu werfen. Und ja, diese einzelnen Aktionen, beispielsweise von einem Sagadu der da, wie gesagt, auch wenn er da bei dem zweiten Tor vielleicht nicht ganz so glücklich aussieht, eine gute Partie gemacht hat, kommt ja auch aus einer längeren Verletzungspause jetzt. Ähm, ja, das kann man mitnehmen. Aber ansonsten, ja, die Jungs müssen einfach in ihrem Spiel klarer und pragmatischer werden. Und das sage ich ja auch schon seit Wochen. Sie müssen jetzt einfach kapieren, um was es geht im Abstiegskampf wir gucken uns ja nachher mal die Eintracht an, unseren nächsten Gegner, das ist spielerisch auch kein leichtes Kaliber, aber durchaus eine Mannschaft, wo du, wenn du genau diese Attribute befolgst, eben auch was mitnehmen kannst am Ende des Tages. Mhm. Aber ja, ähm, wir sehen es ja auch gleich noch in den weiteren Reaktionen, am Ende bleiben dir halt wieder null Punkte. Das ist das, was bleibt. Und auch wenn es die Bayern sind und auch wenn wir die Bayern jetzt das ein oder andere Mal gelobt haben für ihre spielerische Qualität, ja, es war dann halt doch wieder mehr drin am Ende des Tages. Und Lennart, du hast es vorhin gesagt, andere Mannschaften wie Augsburg, wie die Gladbacher, die haben es bewiesen. Du kannst, wenn du mutig spielst, wenn du mental stabil bist, dann kannst du auch gegen so eine Truppe was holen. Aber das sind mhm. unsere Jungs nicht und einzelne Spieler sind nicht in Form, sie ist Silas, dann wird es halt einfach schwer. Und Girasi fehlt halt ganz enorm. Das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Ja, ja klar. Ja. Der Ray Bucanero schreibt, der Christoph, der war ja auch vor ein paar Folgen zu Gast, man kann jetzt wieder den Sarkasmus rausholen, typisch VfB, warum nicht so gegen Schalke? Man kann aber auch anerkennen, dass sie sich heute zerrissen haben und feststellen, dass in dieser Mannschaft trotz mancher individueller Stärke einiges fehlt und der Fl äh, Fliege schreibt oder der die Fliege on Westible auf Twitter schreibt verloren, null Punkt, alles andere das interessiert spätestens nächste Woche niemanden mehr. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Steffen, ich habe die Schnauze voll von diesen Spielen, wo wir uns hinter auf die Schulter klopfen und sagen, oh, haben wir gut mitgehalten ähm, und nur dann in, der, in den Folgespielen diese Leistung wieder nicht abrufen zu können. Also ich, keine Ahnung, mir bedeutet diese Leistung gegen Bayern ehrlich gesagt gar nichts, weil ich vermute oder befürchte, dass die Mannschaft das nicht wiederholen kann und wird. Deswegen kann ich mich auch nur über eine gute Leistung gegen Bayern nicht mehr freuen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
3: Ja, das ist ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich waren das halt gute 20 Minuten, wenn du so willst. Mhm. Ähm, gegen einen Gegner, der auch nach einem 2-0 sich einfach, also gefühlt haben die auch nach ihrem Dreierwechsel zu 8 gespielt. Da kam ja nichts von den Neuen. Ja? Gravenberg hat ja auch nur Bälle verloren und Bavar habe war, war, war ich gar nicht gesehen. Ähm, und ja, jetzt hast du da halt gegen eine Bombenmannschaft irgendwie knapp verloren. Hättest ja, wie gesagt, vielleicht mit viel Glück noch irgendwie ein 2-2 erzielt. Aber ob der Punkt dann so viel gebracht hätte, weil das ist genau das, ja, dass du jetzt sagst, haben wir gut gemacht, passt. Das war wie gegen Köln. Köln war ja auch nicht wirklich im Stadion. Ich meine, das Spiel war trotzdem sehr, sehr gut von uns. Ja. Aber dann hast du halt wirklich ein Sechs-Punkte-Spiel Schalke hat sogar quasi neun Punkte Spiel, weil wenn die das verloren hätten, wären die ja quasi weg gewesen. Mhm. Ähm, und du zeigst eine der miserabelsten Saisonleistungen. Und jetzt gegen, geht's gegen Frankfurt. Die sind, die haben eine super starke Mannschaft. Die haben vor allem einen Bombenstürmer mit ein dem Kolomuani da vorne drin. Ja. Ähm, gegen Wolfsburg zu Hause. Pff, ey, das will ich auch mal sehen, was wir da zeigen. Ähm, dann geht's gegen ähm, Union. Liegt uns Ausfurt. gar nicht, ja, und dann ja. kommt schon das entscheidende Spiel irgendwie der Saison gegen Bochum auswärts, was für die dann wahrscheinlich wieder so ein neun punkte Spiel ist, ähm, wo die alles ja. in die Waagschale schmeißen werden. Also, ich finde, ich weiß nicht, ob, ob mir eine 3-0 Klatsche jetzt nicht wirklich lieber gewesen wäre, ähm, damit man vielleicht wirklich nochmal sich ans Reißbrett setzt und sagt, Komm, ja, wir müssen uns noch mal irgendwas überlegen, weil so ist das jetzt auch für Labadia. vielleicht wieder so ein Ding, seine komischen Auf- und Einstellungen rechtfertigen zu können. Und und das wird uns viele Punkte kosten.
0: Uh -huh. Ja, bleiben wir doch mal gerade bei Labadia. Ähm, also wir haben zwei Horrorfragen. Die eine ist, warum verlieren wir fast immer? Ich glaube, das, das probieren wir die Woche zu beantworten. Die interessante Frage ist aber, und das ist genau das, was der Stefan gerade gesagt hat. Glaubt ihr, wenn die nächsten drei Spiele verloren gehen, fragt er? Janik 1893, der äh, war auch schon mal bei uns zu Gast, äh, der andere Yannick. Ähm, glaubt ihr, wenn die nächsten drei Spiele verloren gehen, dass es dann nochmal zu einem Trainerwechsel kommt? Andreas, für wie realistisch hältst du es, dass wir nochmal einen Trainer wechseln in dieser Saison? Ähm, ich finde es tatsächlich, ähm, wenn es
2: dazu kommt, ähm, was ich nicht glaube, weil ich bin optimistisch, <lacht> ähm, wird es auf jeden Fall zum Trainerwechsel kommen. Ähm, ich meine, viele sagen ja immer hier, ja, Labadier ist Verles, Schuss, Verles-Trainer. Ähm, aber Verles hat nicht unser Sportdirektor. Ähm, der Trainer wurde erst geholt, dann wurde unser Sportdirektor geholt. Fabian ja. Buergemuth, falls dem hier noch einiges sagt. Weil das, irgendwie keine Ahnung von dem, hört man <lacht> ja? auch seit Wochen, mehr seit Monaten. Ah. Aber genau, er hat praktisch praktisch diese Kugel noch frei. Er hat noch keinen Trainer rausgeworfen ah. auf VfB. Das heißt, er könnte sagen, hey, Labadier ist nicht mein Trainer. Ich will einen neuen Trainer und der wird es reißen. Der holt den quasi New Yorker aus Paderborn zum Beispiel aus ja. Stuttgart. Oder überredet Steffen Baumgart, der so kommen <lacht> Oh Gott,
1: also
0: Twitter kann auch Twitter kann kommt auch der an, ey. Ja, ähm, na. Aber
2: ihr versteht, was ich sagen will. Also Ich ja, denke, das ja. also ist schon realistisch. Ähm, und ich, ich, ich würde sie jetzt auch nicht negativ finden, wenn er dann jemand Neues aus dem Hut zaubert.
0: Ja. Also das, das genau das habe ich mir nämlich auch gedacht, als äh, es nach dem Schalke-Spiel diese unterschiedliche Herangehensweise gab, von wegen, nee, die waren vorbereitet, nee, nee, die waren nicht vorbereitet. habe ich mir schon gedacht, versucht, also entweder ist äh, Wohlgemut einfach furchtbar schlecht in der Kommunikation oder er hat sich halt schon versucht, so ein bisschen ähm, von der Badia auch abzugrenzen. Ähm, und natürlich hat er wieder zurückgerudert. Aber genau das habe ich nämlich auch schon gedacht. Werle kann nicht nochmal den Trainer wechseln, aber äh, Wohlgemut könnte es... Äh, könnte es durchaus könnte dann intern sagen also lieber Herr Sportvorstand so geht's nicht weiter ich würde empfehlen den Trainer zu wechseln und ähm, jo wenn wirklich alles äh, das die nähere Zukunft dieses Vereins am Klassenerhalt hängt dann musst du irgendwann auch reagieren dann musst du halt auch ja auch den Herrn dir irgendwann an Ergebnissen messen und ähm, wir kommen ja gleich auf die Tabelle momentan stehen da alle mit 19 Punkten und was auch eine Katastrophe ist finde ich dass wir am 23. Spieltag punktgleich mit dem Tabellenletzten sind okay mit der Tordifferenz ist es fast ein Punkt äh, Vorsprung. Aber trotzdem, also ähm, ich sehe es da auch wie Steffen, ich bin da eher pessimistisch und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass, ähm, dass uns doch noch ein Trainerwechsel ins Haus steht, weil ich sehe auch momentan keinen Anlass, außer die Mannschaft haut jetzt irgendwie gegen einen völlig indisponierten Gegner nochmal so ein Köln-Spiel raus dass es jetzt in der Zukunft besser wird. Janik. ich weiß nicht, wie du siehst auf dem
1: Trainerwechsel. <lacht> Tatsächlich habe ich mich mit dem Gedanken bis gerade eben noch gar nicht befasst. <lacht> ja, super vorbereitet halt mal wieder. Das das. Bei mir ist es ja wirklich, ich habe es ja auch schon oft erwähnt auf Twitter oder auch hier im Podcast, bei mir ist da mittlerweile so eine Resignation. Das ist auch eine Folge der letzten Jahre, weil gefühlt läuft es immer so und ich bin da schon ein Stück weit bei euch. Ich sehe da unter Labadia jetzt auch noch keine Verbesserung. Aber die Frage ist halt, wen holst du dann in so einer Situation? Was, was bekommst du? Was bekommst du da noch für Trainer, die die, die okay. so ein Himmelfahrtskommando übernehmen? Ähm, früher war da ja immer der, der Witz des, des Tages, ja Friedhelm Funkel, der macht's auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ja, natürlich. Also im Übrigen den gleichen Gedanken hatte ich tatsächlich auch nach dieser Interviewgeschichte, nach dem Schalke-Spiel, wo ich mir gedacht habe, oh, da habt ihr euch aber jetzt nicht gut mhm. abgesprochen oder irgendwie seid ihr falsch aufgestanden oder habt doch unterschiedliche Auffassungen. Ich kann es mir tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, aber wir wissen alle, wie der Fußball ist. Und Lennart, du hast es gerade auch richtig gesagt, wenn der Verein dann wirklich komplett am Abgrund steht und du hast noch vier Spieltage oder so... Wir brauchen nur in die Bundesliga-Historie gucken. Da gab es durchaus Vereine, die dann nochmal die Reißleine gezogen haben und einen richtigen Vollwehrmann installiert haben, der dann wirklich last minute nochmal den Klassenerhalt in irgendeiner Art und Weise sichern sollte und das dann auch manchmal sogar geschafft hat. Ja, wir, wir müssen es sehen. Ich, ich denke jetzt, die nächsten Partien, da sage ich nicht, euch nichts weltbewegendes, die werden entscheidend sein. Du hast dann die direkten Duelle noch gegen Hertha, gegen Bochum, jeweils auswärts, was auch nicht einfach wird. Die musst du halt auf jeden Fall gewinnen und hoffen, dass die Mannschaften, die da unten drin stehen, halt auch ihre Niederlagenserien aufrechterhalten zum Teil. Und dass die Schalker jetzt vielleicht dann auch am kommenden Samstag haben sie ja ihr großes Revierderby, da dann vielleicht auch nochmal eine Abreibung von Schwarz-Gelb kriegen. Ich hoffe, Dortmund verkackt das nicht. Ja. Ja, da gibt es ja auch in der ja, Historie ja. das ein oder andere bedeutende Spiel in dem Zusammenhang in der Konstellation. Nein, am Ende des Tages, ihr habt richtig gesagt: 5 Euro ins Phrasenschwein, du wirst an Ergebnissen gemessen und über allem steht der Verein. Das ist, das ist mal ja. ganz klar. Und ja, ich. Ich gucke ja. auch mittlerweile von Spiel zu Spiel. Die altbekannte Phrase, die kannst du immer <lacht> bringen. Jetzt steht Frankfurt ins Haus. Ein super Gegner, der natürlich auch gerade von seiner Euphorie immer noch so ein Stück weit sich nährt. Und das wird verdammt schwer, dort zu bestehen, in der aktuellen Verfassung. Ja, ja.
0: ja. Wir gucken gleich nochmal auf Frankfurt. Der Steffen wollte noch was loswerden.
3: Ja, das Ding ist halt wirklich... Ähm ich weiß halt nicht, wie ihr das seht, aber ich dachte mir ja schon zum Winter, als du Labadia mit Labadia so einen, so einen designierten Feuerwehrmann geholt hast, ähm, und dir dann noch einen zweieinhalb Jahresvertrag aufs Auge drückst. Äh, was machst du, wenn es nicht klappt? Jetzt hat es nicht geklappt. Und mich würde halt wirklich auch ähm, an alle da draußen jetzt äh, mal die Frage stellen, was machen wir? Wen holen wir? Holen wir den nächsten Feuerwehrmann? Was macht der dann anders? Also du hast ja, ja. kaum noch Patronen. Was du machen kannst, ist, du wechselst einen Trainer. Und holst noch einen Feuerwehrmann, der halt um 6.30 Uhr trainieren lässt und mit drei Einheiten <lacht> am Tag, ähm, oder Labadia bekommt noch die Chance, irgend so ein bescheuertes Kurztrainingslager auf Malle <lacht> zu machen. Das ähm, weil irgendeinen, irgendeinen, ähm, Impuls musst du ja geben. Ah. Und, und so viele Chancen hast du nicht. Oder du bist halt wirklich mutig und sagst, hey, fuck it, ob wir es schaffen oder nicht, ähm, wir ziehen jetzt Nico Willig hoch und der soll die nächsten zwei Jahre unser Trainer werden oder wir holen, mein Wunschkandidat wäre ja, ja der Stamm von, von der zweiten von Freiburg. Ähm, ja. Holst halt irgendwie wirklich jemand, der wieder für einen Weg stehen kann. Aber das traue ich den Nasen, die da gerade am Werk sind, nicht zu. Äh, ja. Ich bin wirklich überfragt, was du jetzt halt machen kannst. Außer, dass du vielleicht in der Formation was umstellst, dich mehr nach den Stärken deiner Spieler richtest. Aber ich weiß ja noch nicht, wie, wie Andreas das sieht. Er hat äh, Kwasnjok gesagt von von Paderborn. Aber da hast du halt auch wieder einen, wo du nicht weißt, kann der Bundesliga. Ähm, und mich würde wirklich interessieren, was die Leute da draußen denken. Ja. Wen holt man, wenn Labadia geht? Oder sagst du halt einfach, okay, verschissen, wir ziehen die Saison jetzt halt einfach mit ihm durch.
0: Ja, ja, ja. schickt uns mal, schick uns mal Vorschläge, Vorschläge.
1: Tatsächlich, ich hätte auch einen Wunschkandidaten.
0: Ich hätte so auch einen Wunschkandidaten, ja, einen ja, ja aber,
1: aber da werde ich oft belächelt ja. dafür. Frank Schmidt von Heidenheim. Ja, ich weiß, ich weiß, der ist da schon... Der kommt ja, nicht. ich weiß, aber wenn ich jetzt so einen Wunsch hätte und wenn ich ihn beeinflussen könnte, was ja. ich ja nicht kann, dann würde ich sagen, lieber Frank, fahr mal die A8 entlang Richtung Stuttgart. <lacht> da gibt es auch einen tollen Verein und ja... <lacht> Auch der Herr Stamm, von der zweiten von Freiburg, auch ein sehr interessanter Typ, der halt auch so ein bisschen für so einen Weg stehen könnte. Frank Schmidt vielleicht auch schon ein bisschen eher das Modell abgehalft hat, aber auch ein, ein Trainer, der es immer wieder schafft, sich neu zu erfinden. Ähm, auch ein Thorsten Lieberknecht bei Darmstadt, was der da leistet. Sehr, sehr respektive. Wieso sollen die kommen? Ja, <lacht> ja ihr, habt, ihr, ihr wolltet Namen, ihr bekommt Namen. <lacht> aber tatsächlich glaube ich auch, dass... Äh, bei den Köpfen, die da aktuell das Sagen haben, dann eher so kurzfristige Lösungen ins Haus stehen, wenn es zu einem Wechsel jetzt noch kommen sollte. Und dann hast du halt wirklich so ein Trainer, keine Ahnung, Modell Friedhelm Funkel ja. Uwe Rapolder weiß weiß ich keine ja, ja, was Ahnung heißt, irgendwas da ja, Brenner genau, ja,
3: also ein, du, du kannst da ja nur Kassler noch so einen holen, holen. Aber du kannst der. da ja
1: keine Ahnung dann, dann muss muss der Werle sein Telefonbuch aufmachen und gucken ah vielleicht der Slomka vielleicht der Hübsdem ja genau Hübs dann <lacht>
0: <lacht> <Okay, nein. lacht>
1: Ich bin das das in Mallorca schwierig. und genießt sein rentner da sein was auch gut so ist. Und es sei ihm auch vergönnt. Also das, Nee, aber dann kommt genau sowas. Also das, das wird dann wieder so sein. Und dann stehst du im Sommer wahrscheinlich wieder da, weil es dann so eine Vier-Spiele-Lösung ist. Und und dann kannst du dir wieder überlegen, Nico Willig wird abgeworben zwischenzeitlich von einem anderen Verein, weil er da mehr Perspektive hat. Ja, wir kennen es doch. Das ist doch gefühlt seit 10, 15 Jahren dieselbe Kacke hier in Cannstatt. Das ist doch so. Aber ja, mich würde es tatsächlich auch interessieren, was die Leute da draußen denken. Ihr habt ja jetzt ein bisschen Inspiration, Frank Schmidt, Thorsten Lieberknecht, vielleicht auch ein Comeback von Alex Zorniger. Ich Natürlich. weiß es nicht, keine Ahnung. Haut haut mal was raus. Also dürft ihr auch eurer Fantasie freien ja. Lauf lassen.
2: Also ganz kurz, also ich, ich weiß, das sieht immer so negativ aus, aber von außen ist so ein der, ist der Trainerjob jetzt bei, bei so Vereinen jetzt wie VfB, Hamburg oder so, so chaos die gerade ans Steigern sind, äußerst attraktiv, weil wenn du, wenn du es nicht schaffst, ist halt die Mannschaft nicht gut, wenn du es, wenn du schaffst, bist du halt ein King. bist du halt in den Medien, bist du halt der gehypte ja. ähm, Trainer, der die Mannschaft wieder stabilisiert hat. Und ich denke schon, dass dieser Posten attraktiv ist. Ich meine, deswegen ist ja auch zum Beispiel Wohlgemut wahrscheinlich hergekommen, weil das halt eine attraktive Stelle ist, die hat auch gut bezahlt ist wahrscheinlich auch. Ja und man gut Sprungbrett benutzen kann und für so ein Trainertalent, wie jetzt der, der Freiburger. Vielleicht kann man ja mit ihm tauschen. ich geht zu zur Freiburger Zweiten, ja. weil der will ja nicht Bundesliga trainieren. Und dieser Stern, ich habe von ihm halt tatsächlich noch nichts gehört, trainiert unsere Erste.
1: Also, ja. win -win -win. also und, Du hast mit deiner Aussage, finde ich, teilweise recht. Bis zu einem gewissen Punkt ist es bestimmt attraktiv. Aber es kann dir halt auch deine Trainerkarriere ein Stück weit zerstören. Wenn du halt komplett abkackst und da dann wirklich äh, siehe Markus Weinziel. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ja. Der hat sich mit seinen Engagements bei Schalke und Stuttgart, glaube ich, auch keinen Gefallen getan. Jetzt können wir natürlich über seine Qualitäten uns streiten. Man hat es jetzt in Nürnberg ja. gesehen, das ging nicht lange gut. Aber das ist, glaube ich, schon ein zweischneidiges Schwert. Aber klar ist es natürlich immer noch attraktiv, weil diese Vereine wie der HSV, wie der FC Schalke, wie der VfB Stuttgart immer noch eine gewisse Strahlkraft und einen gewissen Namen einfach haben. Und es liest sich natürlich gut im Lebenslauf. Wenn du sagen kannst, hier, guck mal, ich war mal beim VfB, ich war mal bei Schalke. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie es dann letztendlich gelaufen ist. Auch André Breitenreiter, ein gutes Beispiel. War in Paderborn super bei Schalke? Naja, gut, ob man Schalke jetzt als Maßstab nehmen kann für Trainerqualitäten, sei mal dahingestellt. Aber dann mit Zürich Meister geworden, überraschenderweise in der Schweiz. Jetzt in Hoffenheim gescheitert. Also ich will kein Bundesliga Trainer sein, ganz ehrlich. Das ist glaube ich auch mental eine ziemlich große Belastung, wenn du dann auch jeden Tag lesen kannst, wie scheiße du eigentlich bist und was du alles falsch machst und dann so vier, fünf Nasen in einem Podcast wöchentlich dich kritisieren, <lacht> die die da in ihrem Wohnzimmer sitzen. Ja, also das einfach nur noch
0: ist ein, ja. ein Arbeitsthema. Ich, 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 ich von mir ist jetzt okay. ein Arbeitsthema.
1: <lacht> aber ja, das ist sicherlich auch nicht immer alles so einfach, aber ja, natürlich das Traditionsvereine stimmt,
0: stimmt. haben immer noch einen Reiz. Ja. Gut, ich würde sagen, wir beenden das Thema mal und gucken auf die Lage nach dem 23. Spieltag. Ich habe es eben schon kurz angeschnitten. Der VfB ist das 15. mit 19 Punkten. 28 zu 40 Tore auch schon wieder mittlerweile. Ähm, Bochum ist der Wellenletzter. 19 Punkte, minus 32. Äh, VfB hat minus 12. Schalke vorletzter, 19 Punkte, minus 24. Äh, Hoffenheim äh, drittletzter. 19 Punkte, minus 13, VfB ein Tor besser. Äh, da hat äh, das geholfen, dass wir noch das Tor geschossen haben. Ähm, ja, und die Hertha ist ein Punkt vor uns mit 20 Punkten, minus 16 Tore. Also wie gesagt, gegenüber Schalke und Bochum hast du, glaube ich, auch mit der Tordifferenz einen gewissen Vorsprung. Trotzdem ist es natürlich, also pff, du könntest halt auch in zwei Wochen gut und gerne letzter sein, ne? Um, und das ist halt schon heftig, finde ich. Es geht wie gesagt, gegen Frankfurt, danach dann, um, gegen Wolfsburg, dann ist mal wieder eine Länderspielpause und dann geht's zu Union Berlin und, äh, die Frankfurter, die stehen aktuell mit 39 Punkten auf Platz 6, drei Punkte hinter einem, äh, Champions-League-Platz. In der Champions-League sind sie auch noch aktiv, sie spielen am 15. nächste Woche in Neapel, vermutlich ohne Fans, wie sich das jetzt, äh, herausgestellt hat, und die haben nur eins ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, nämlich 2-0 gegen Bremen. Äh, haben äh, das Hinspiel gegen Neapel verloren, haben auch gegen Wolfsburg am Wochenende nur in Anführungsstrichen 2-2 gespielt. Ich fürchte aber, dass es das für uns reichen dürfte. Kolumani mit elf Tor, äh, Toren der äh, oder Kolumani wird gleich ausgesprochen, der beste Torschütze, Kamada und Lindström mit jeweils sieben Toren. Äh, dahinter, wobei Lindström äh, jetzt genauso wie Ebimbe am äh, Samstagnachmittag ausfällt. Steffen, was rechnest du dir aus gegen die Eintracht? Bei der Eintracht. Das ist ein okay. Auswärtsspiel, das haben wir nicht vergessen. Das ist ja, wieder genau. nochmal ein ganz andere Wortart für den VfB.
3: Ähm, und darf man sowieso nicht so viel erwarten. Äh, und dann halt noch gegen... Also ich sehe, Frankfurt ist für mich... Äh, ich gucke denen zurzeit brutal gerne zu. Die spielen saugeilen Fußball. Äh, die schaffen es auch kontinuierlich irgendwie, die Mannschaft zu verbessern. Ähm, Kolumani ist ein brutaler Stürmer. Weiß ich nicht, also äh, ich gehe das Spiel eigentlich ähnlich an wie gegen die Bayern. Ähm, ich sehe ich es ganz schwierig. Also ich glaube, wenn wir da einen Punkt holen, dann müssen wir schon richtig was leisten und dann können wir auch richtig froh sein. Äh, weil du hast ja auch gerade gesagt, Frankfurt ähm,
0: hat die Champions League im Auge. Ja, ja na, also ich, ich mache halt ehrlich gesagt auch nicht viel Hoffnung, ich sehe auch aktuell nicht, dass der VfB in der Verfassung ist. Es ist wirklich mal so, so eine Mannschaft. Also Köln war halt auch nicht wirklich gut. Ähm, die sind auf dem Papier schon, also auf dem Papier sind sie nicht besser als wir. Die schaffen es meistens mehr auf den Platz zu bringen als wir. In dem Spiel war das nicht der Fall. Aber Frankfurt ist halt auch individuell einfach besser. Besser, besser, Sie die haben sind immer noch am Tier Europapokalsieger und spielen in der Champions League. Das darf man nicht, das vergisst man bei mir Frankfurt immer so ein bisschen nach den, also eigentlich nicht, aber wenn du mir, wenn wir vor sechs Jahren über das Spiel gesprochen hätten oder vor, 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 acht, als wir, als wir angefangen haben, da war es halt auch was anderes, aber mittlerweile, ja, das ist halt eine Stufung unter Bayern, aber für uns immer noch, finde ich, meistens leider eine Nummer zu groß. Janik, was tippst du denn, wie das Spiel ausgeht?
1: Da ich im Stadion sein werde, hoffe ich natürlich, dass ich euch, dass ich was mitbringen kann. Aber wenn ich es jetzt mal sachlich und objektiv betrachte, ja, ihr habt es ja eigentlich schon gesagt, die Eintracht hat sich in den letzten Jahren zu einer Top-5-Mannschaft in Deutschland entwickelt, mit dem Höhepunkt dann in der letzten Saison, wo sie herausragend die Euroleague gewonnen haben. Und ja, Steffen hat es ja gerade auch richtig gesagt, die schaffen es halt, sich immer wieder neu zu erfinden. Oder du warst, glaube ich, Lennart. Ähm, und immer wieder sich kontinuierlich neu zu verstärken auch Mario Götze nicht zu vergessen, der in Frankfurt wieder zu seiner alten Stärke zurückgefunden hat. Mhm. Ähm, der auch enorm wichtig ist für ihr Spiel und das ist genau so ein Spieler, der uns auch wehtun kann, weil er einfach über eine herausragende Spielintelligenz verfügt. Der kann ein Spiel lesen, der weiß genau, wie er den Pass setzen muss. Der bewegt sich sehr, sehr clever in die Räume der schafft sich Platz, der hat eine Rundumsicht. So ein Spieler fehlt uns tatsächlich. Ich habe mir auch in der in der Sommertransferperiode wirklich gewünscht, dass der zu uns kommt. Aber das waren halt auch wieder so Luftschlösser, die ich mir da gebaut habe. Weil, <lacht> ja, was, was will der bei uns, ganz ehrlich? Nee, ähm, die sind aktuell wahrscheinlich auch eine Nummer zu groß für uns. Aber auch hier muss ich dann wieder sagen, die Jungs haben alle den Anspruch, Bundesliga zu spielen. Warum dann auch nicht mal gegen so einen Gegner was holen? Und vielleicht sogar einen dreckigen Auswärtssieg, 0-1 oder so, mit nach Hause bringen. Das musst du dann eben auch ja. mal, wenn du in der Bundesliga bestehen möchtest und dich auch Bundesliga-Profi schimpfen willst. Aber es fällt, mhm. es fällt mir tatsächlich auch ähnlich schwer wie euch, da jetzt vor dem Samstag irgendwie was Positives rauszuziehen. Ich hoffe, dass die Frankfurter irgendwie schon zu sehr in Neapel sind. Ähm, wobei, da müssen sie sich auch ziemlich strecken, um da noch weiterzukommen. Neapel ja gerade auch in einer herausragenden Verfassung. Ja, schwierig. Also ich kann, ja. das ist ja das Schlimme, dass dass du bei jedem Gegner eigentlich Angst haben musst ähm, und, und sagen musst, ja, die sind gerade eigentlich eine Nummer zu groß für uns. Die sind eine Nummer zu groß, da ist der und der, ja... Fuck it, man, echt, ich kann es nicht mehr, Ich, es fällt mir schwer, aber ja, sie müssen sich auf jeden Fall komplett den Arsch aufreißen, müssen 100% auf dem Platz da sein, ihre Chancen vor allem nutzen, weil was die Eintracht gut kann, ist das Spiel gegen den Ball. Da haben sie wirklich ihre Stärke auch und da musst du die Chancen einfach auch mal nutzen. Und auch ohne Girassi, weil mhm. das jetzt auch immer wieder äh, erwähnt wird, ja, wir haben, Girassi fehlt uns, ja, da stehen aber noch ein paar andere Jungs im Kader. Dann sollen die es halt richten. Da müsst ihr es zusammen im Kollektiv schaffen.
0: Ja, Das ist es eben genau. Diese, diese, diese Kollektivgeschichte ist halt das, womit ich mir denke, ja, okay, andere Mannschaften haben halt auch keinen Girassi im Kader. Und die schaffen es aber trotzdem irgendwie. Kollektiv-Mannschaften wie der eintracht was entgegenzusetzen. Und bei uns ist es halt immer so, ja, da ist dann die Mannschaft nur so stark wie es schlecht geht
1: irgendwie. Und einfach ja. mutiger spielen. Einfach auch mal so eine Druckphase dann mal kontinuierlich durchziehen. Das fällt dir dann vielleicht gegen die Eintracht ein bisschen leichter, in Anführungsstrichen, wenn du es jetzt mit dem Bayernspiel vergleichst. Aber hey, genau so knackst du solche Mannschaften, die dir vielleicht individuell überlegen sind. Einfach mal mutig spielen, dreckig spielen, auch mal einen Foul ziehen. Egal, weitermachen. Natürlich keine dummen Fouls, nicht im Strafraum einen umnieten, das vielleicht nicht unbedingt, aber ja, es, ihr merkt es ja, wir, wir müssen tatsächlich damit rechnen, dass der Gegner irgendwie einen schlechten Tag hat. Das ist schon traurig genug.
0: Ja, äh, Andreas, verbreite nochmal ein bisschen Optimismus äh, zum Abschluss dieses Se Segments. Was ist denn Tipp fürs, fürs Fahrradspiel?
2: Ich sage ein äh, Knöpfe 2-1 ein, ein knappen 1 Sieg für ähm, uns? und zwar bitte für uns ja für uns yes. 2:1 Sieg genau und zwar aus folgenden Gründen ähm, Frankfurt ist verletzungsgeplagt Frankfurt fällt so ein bisschen auseinander hat man das Gefühl Daichi Kamada ist jetzt ähm, auf dem Abschwung nach Dortmund ähm, jetzt so gut hier äh, der richtig gut ist also wenn der, wenn der jetzt nicht für mindestens 70 Millionen im Sommer geht, dann weiß ich auch nicht. Aber sonst, ich denke, dass wir Frankfurt da gu ganz gut ärgern können. Ähm, äh, Frankfurt spielt ja dieses Gegenpressing, was wir, äh, gegen was wir eigentlich relativ gut sind. Also zum Beispiel gegen Köln haben wir haben wir es recht gut ausspielen können. Wieso soll es auch nicht gegen Frankfurt klappen. Ähm, und ja, sonst stimme ich euch zu. Ähm, man muss halt Bock haben. Und dann, dann ja. müsste man halt die Fouls ziehen im gegnerischen, in der, im Angriffs, unserem Angriffsviertel, so, äh, beim Gegenpressen, wenn man da den Innenverteidiger so ein bisschen auf Fuß steigt, irgendwie juckt ist, dann gibt es halt einen Freistoß, aber gibt's selten eine gelbe Karte, obwohl es ja auch meistens gelb ist. Dass wir mal ein bisschen von Union Berlin lernen, was das angeht, ähm, ja. Jetzt so böse gesagt, aber sonst, ja. Wieso, wieso sollten wir nicht erfolgreich sein? Wieso geht's nicht, wieso sollte jetzt nicht unser, unser Spiel kommen, was Schalke gegen uns hatte?
0: Na, no, na, no, na. No. Ja, man muss halt Bock haben, das ist, äh, finde ich, das wird, glaube ich, das wird der Episodentitel, äh, gut.
2: Und wenn wir weniger laufen, Entschuldigung, wenn wir weniger laufen dann und verlieren, dann dürfen sie erstmal die, die wenigen Kilometer erstmal Einmal durch Kannstadt laufen. Also das <lacht> genau. mich, sie, montags durch Cannstatt einfach mal spazieren gehen, äh, joggen lassen. Wir ja. sehen, wie sie dann darauf reagieren.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch also,
2: auch keinen Bock mehr.
0: Ja, habe ich bei, bei Randtrainer auch immer eingestellt, dass wir Waldläufe machen. Okay. Ähm, Gigrassi ist weiterhin verletzt, darüber haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Wir gucken nochmal auf unser Tippspiel. Da liegt der JR vorne mit 302 ähm, Punkten vor. Gurte 08 mit 289 und den es ist wie in der am Tabellenkeller der Bundesliga. Powerschwabe, Dein und Prinz die teilen sich Platz 3 mit 287 Punkten. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension lassen auf Apple Podcasts oder eine Bewertung dort oder auf Spotify. Das hilft, dass andere VfB-Fans uns in ihrem Podcatcher oder beim, beim Podcast suchen leichter finden. Und ansonsten stellt euch doch wieder, Yannick, in die Gästeblog am Samstag. Und erzählt eurem Nebenmann oder eurer Nebenfrau, was ein Podcast ist, das einen gibt namens Rund um den Brustring und wie man den abonnieren kann. So, wir blicken nochmal auf die anderen VfB-Mannschaften. Die Frauen starten am äh, Sonntag, am 12. endlich in die ähm, in die Restrunde, in die Rückrunde in Kreilzheim beim Tabellenzwölften. Der Podcast Postring Frauen hat mittlerweile den die dritte Folge herausgebracht mit Gast Anja Selensky. Fand ich auch sehr interessant, dass man auch da... Also ich finde das irgendwie leichter konsumierbar, weil sonst muss man sich die Informationen über die Frauen so ein bisschen noch zusammensuchen. Und so ein Podcast, wo die einfach mal so ein bisschen erzählt, das ist ja Spielerin und arbeitet beim VfB, glaube ich, auch auf der Geschäftsstelle. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Also abonniert den Podcast Postring frauen auf jeden Fall und hört da in Folge 3 rein. Die nächste kommt dann, glaube ich, nächste Woche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der VfB 2 ist in die Rückrunde gestartet mit einem 2 zu 2 bei Hoffenheim 2. Marco Wolf mit seinem sechsten Saisontreffer und Dominik Notnagel mit dem ersten Songtor. VfB ist der Siebter in der Liga mit 32 Punkten und sie spielen am Sonntag dann beim Tabellenletzten Rot-Weiß-Koblenz. Da könnten ja vielleicht auch nochmal ein paar Punkte für die zweite abfallen. Die U19 hat bei Eintracht Frankfurt verloren, im Tabellenelfen. Max Wagner mit dem einzigen Treffer beim 1-3. Der VfB ist jetzt Sechster in der Liga. und äh, Vor dem letzten Saisonspiel, was es am Samstag gegen Reutlingen ist, äh, kann er nicht mehr Meister werden und nicht mehr absteigen. Aber er könnte eventuell seinen Trainer verlieren, Steffen. Nico Willig ist angeblich vor dem Absprung. Ähm, oder zumindest soll er drüber nachdenken. Äh, Philipp Meisel hat heute geschrieben, dass äh, Freiburg 2, deswegen hatten wir das eben schon auch angesprochen, Freiburg 2 an ihm äh, interessiert sein soll. Die stehen ja in der dritten Liga, glaube ich, auf dem zweiten oder dritten Tabellen. Das ist auf jeden Fall relativ gut da. Und ähm, dann wurde noch kolportiert, dass halt äh, Willig auch ein Problem damit hatte, dass äh, so vielen ähm, 17-Jährigen, also U18-Spielern, äh, jetzt im Frühjahr äh, schon Verträge und Vorverträge ähm, Angeboten äh, wurde, die diese unterschrieben haben. Also es geht glaube ich um Seiben, Fritschi, die Benedetto und ähm, Laurin Ulrich und generell die Ausrichtung im NLZ-Bereich störe ihn. So zumindest die Vermutung vom äh, Kicker von Benny Hofmann und auch vom äh, vom Philipp Meisel. Deswegen gehe ich davon aus, wenn zwei so seriöse Journalisten das berichten, dass da irgendwas dran ist. Was machst du da draus, Stefan?
3: Ja, ähm, ich hatte auf Twitter dazu heute auch geschrieben, dass äh, Alex Werle mir im persönlichen Gespräch gesagt hat, äh, dass er, als er kam, relativ verwundert darüber war, dass eben unsere Top-Talente noch keine langfristigen Verträge hatten. Ähm, ich schätze, dass es da Absprachen gab, dass man halt erst ab der U19 dann die Profi-Verträge gibt und dass äh, Werle das dann halt geändert hat und dass er dann die Order an hat hatte, dass er die Verträge verlängern soll. Ähm, Warum das Willig aufstößt, weiß ich nicht. Vielleicht ziehen die seither im Training nicht so mit. Vielleicht war das ein bisschen so eine Prinzipiensache. Ich finde super schade, weil ich fand, also Nico Willig ist eine Institution bei uns, ja. bei VfB mittlerweile. Ähm, hat auch damals super Arbeit mit der ersten Mannschaft gemacht. Ähm, der wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Und vor allem, wenn er Bock hat auf den Herrenbereich, das war ja immer so ein bisschen Diskussion. Der wollte ja, ja damals auch wieder zurück in die Jugend. Äh, ja. Und wenn er jetzt zu Freiburg 2 wechselt, wo eben gerade mein Wunschkandidat Thomas Stamm Cheftrainer ist, ist halt die Frage, was macht Stamm demnächst? Der ähm, hat die Zweite von Freiburg auf den zweiten Rang in der dritten Liga geführt. Äh, und ja, es wäre halt schade, wenn wir da jetzt wieder ein, ein Guten Trainer verlieren, klar, jetzt kann man sagen, ja, sieben Jahre, der wird sich verändern, blablabla. Aber hey, dann geben wir ihm doch die Chance. Also, wenn, egal was passiert, ja, klar, Labadia hat Vertrag. Aber mal ganz ehrlich, man sieht doch, das wird nichts. Und das haben wir ja alle irgendwie im da schon gewusst, dass das über die Saison hinaus nichts sein kann. Weil du kannst mit Labadia auch nichts entwickeln. Wenn ich da mal daran erinnern darf, dass äh, der damals versucht hat, 2013 oder so, ging das durch die Presse, irgendein neues Spielsystem zu implementieren, bis die Mannschaft auf die Barrikaden gegangen ist und keinen Bock drauf hatte, weil das hinten und vorne nicht funktioniert hat. Der Mann kann halt nichts entwickeln. Der kann auf gewisse Mechanismen zurückgreifen und dann läuft das gut, ja. Aber mach doch einfach, sag doch dem Nico Willig, hey komm, du bist ab, de ab der nächsten Saison unser Cheftrainer. Der macht doch einen guten Job. Dann, dann förder doch auch mal deine Trainertalente und bring die in den Profibereich. Äh, wenn du ihm schon nicht die zweite gibst, äh, weil da der Fahnenhorst vor sich hin wurschteln darf, dann hol ihn halt gleich zu den Herren. Weil ich glaube nicht, dass der dass der in irgendeiner Art und Weise eine Verschlechterung gegenüber Labadia darstellt. Und ja. wenn die Mission halt scheitert, dann brauchen wir ja eh den Neuanfang. Und dann hast du mit keinem Trainer die Garantie aufzusteigen. Und warum dann nicht einen mit mit Steigeruch ähm, der der vielleicht auch um die Probleme des Vereins ganz gut weiß, weil er sie von innen heraus kennt ja. Aber wenn, wenn willig geht, das wäre
0: super super schade. Ja also ähm, ich sehe auch ich denke auch, dass er nicht schlechter würden machen würde als, als Labadia vermutlich ja, keine Ahnung. Also die was waren sechs oder sieben Spiele inklusive Relegation äh, 2019 Das war nicht schlecht. Aber es hat mich damals auch nicht vom Hocker gerissen. Und mir ist das ehrlich gesagt so ein bisschen eine zu kleine, ähm, eine zu kleine Datengrundlage, um zu sagen, äh, der der rettet das hier, die Klasse. Weil ja, er ist ein super Jugendtrainer, ähm, aber es, es ist halt kein Automatismus, dass er halt auch im Herrenbereich funktioniert. Ne? Also ich haben ja schon eine, Heute auf Twitter auch ausführlich drüber diskutiert. Ich bin ja vielleicht auch so ein bisschen geschädigt, weil wir halt dann halt damals ähm, bei Kramni gesagt haben, ja, der war Trainer von der zweiten. Nicht ganz das Gleiche. Der hat halt das eine Spiel gegen Wolfsburg gewonnen und dann haben wir gedacht, oh ja gut, dann äh, bist du jetzt halt Cheftrainer. Wegen wegen einem guten Spiel. Und ja, keine Ahnung. Also ja, ich mit bin Hans
3: da. Wolf sind wir aufgestiegen und der kam ja auch aus der U19. Ja. Also ich glaube, ähm, klar kannst du das nicht sagen, aber. Vielleicht müssen wir da auch mutig sein, weil sonst springen uns solche Leute halt ab. Und äh, wir sehen ja jetzt bei Wimmer, was da los ist. Der macht einen guten Job bei Wien. Ah. Ähm, den hätte er vielleicht auch bei uns gemacht. Ich sehe halt einfach nicht, dass wir über diese Saison hinaus mit Labadia zusammenarbeiten. Das
0: ist es halt. Also ich weiß nicht, ob die, ob die Wimmer oder, oder, oder Willig, wie gesagt, ob die es besser machen, aber... Ähm also ob die ob die Erfolg haben ob die am Ende erfolgreich wären mit dem Klassenerhalt äh, oder gewesen wären der Zug mit Wimmer ist ja abgefahren sie machen es können auf jeden Fall nicht schlechter machen als der bei dir ähm, bis jetzt also wie gesagt will ich, ich, ich habe ja auch noch die Hoffnung ähm, ich teile mit dem Andreas die Hoffnung dass plötzlich äh, jetzt äh, irgendwas passiert die Sterne äh, wie war das fredlo und 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 äh, und Thomas äh, im Quadrat 4 Saturn irgendwas sind ähm, äh, und dass es richtig reinknallt gegen Frankfurt. <lacht> Aber wir ich... Auch so ein äh,
3: Astromensch für, für den Podcast.
0: Vielleicht sollten wir, wir sollten den echt in den Podcast einladen. Sportastrologe. Jede Woche, Sportastrologe. <lacht> jede, jede Woche ey, das machen wir. Jede Woche soll er uns die Sterne lesen fürs nächste fürs <lacht> VfB-Spiel. Das ist eine super Idee. Dafür zahlt ihr eure Patreon-Beiträge. Ich ähm, habe doch mal eine
2: Frage kurz zu, ja. ich zu, zu der Nico, Nico Willig-Geschichte. Ähm, ich meine, bei, bei Freiburg 2 läuft es auch richtig gut. Die sind, glaube ich, Tabelle Zweiter oder Dritter in der dritten ja, Liga. Warum wollen sie einen neuen Trainer?
3: Das ist eine gute Frage, ja. Eventuell Wechsel. Also ich denke, dass der Stamm, ähm, äh, da der Streicher noch weitermacht bei Freiburg, bis er irgendwann umfällt, äh, <lacht> ich schätze mal, dass der Stamm schon mehrere Angebote aus der mindestens mal der zweiten Bundesliga hat, weil der macht da seit ein paar Jahren, ich glaube seit zwei, drei Jahren, wirklich einen absoluten ja. Top-Job.
2: Ja, das stimmt logisch
0: na, okay. na na gut schauen wir mal wie es da weitergeht ähm, interessant war auch das hat der VfB heute gemeldet dass er seine äh, der Philipp hat ist aber glaube ich schon angekündigt dass der VfB seine U19 und der U17 ähm, wenn sie nicht für die Endrunde sich qualifizieren bei der U17 kommen wir gleich noch dazu äh, für einen ähm, ja eine Sonderspielrunde angemeldet hat wo man dann gegen äh, äh, der muss Hotel in Zwei Teile gegliedert. In der Vorrunde spielen die Teams in einer Vierer- oder Fünfergruppe einmal gegen andere Bundesliga Vereine aus der Region. Ähm, und wer sich in dieser Phase einen der ersten beiden Plätze spielt, für den geht es im Mai in der Hauptrundenliga A weiter. Dort treffen die beiden ersten der drei Vorrundengruppen sowie die vier Halbfinalisten um die deutsche Meisterschaft aufeinander, die die Vorrunde überspringen. Äh, also irgendwie wird es dann in die. Ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Auf jeden Fall wird es irgendwie auf jeden Fall auch mit der mit der Endrunde um die Meisterschaft. Äh ähm, noch integriert. Also auf jeden Fall geht es auch für die U17 noch weiter, die ja äh, nur eine einfache Runde diese Saison gespielt hat oder auch die letzten Saisons schon, weil die Liga relativ groß ist. Genau, für die U19 und die U17. Und die U17 hat ähm, weiter vor die Tore geschossen am Wochenende im letzten 9 zu 0 gegen den Tabellen äh, 17. Saarbrücken. Äh, Elliot Buyupi mit seinem 11. und 12. Saisontreffer, Efe Korkut, Sohn von Taifun Korkut, endlich auch mit seinen ersten Treffern für die U17, ähm, der ersten beiden. ilia Rau, äh, fünfter und sechster Songtreffer. Dorian Migalisch mit seinem dritten, Homa Mahmoud, äh, der Name war mir bisher noch nicht geläufig, erste Songtour und Mike Huras mit dem 13. Songtreffer. Der VfB ist jetzt Zweiter vor dem letzten Spieltag mit äh, 35 Punkten, punktgleich äh, mit den Bayern, aber mit einer wesentlich besseren Tordifferenz, nämlich der äh, krassen Tordifferenz von plus 54 aus 16 Spielen, das muss alles mal schaffen, ey. Äh, selbst, ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine Wald- und wieselliga die B-Union-Bundesliga. Die Bayern haben eine Tordifferenz von plus 22 und der VfB liegt zwei Punkte hinter Hoffenheim. Die spielen am Samstag äh, gegen Freiburg, haben eine Tordifferenz von plus 33 immerhin, aber das ist halt immer noch 20 weniger als der VfB. Ähm, und Der VfB spielt um 13 Uhr in Augsburg am Samstag, das heißt, sollte der VfB Gewinnen und Hoffenheim nicht gewinnen, würde der VfB als Tabellenerster in die Meisterschaftsendrunde einziehen. Wenn die Hoffenheimer gewinnen, dann ist es vorbei. Aber sobald sie unentschieden spielen und der VfB gewinnt, würde der VfB nach ähm, nach Tordifferenz vorbeiziehen. Also schauen wir mal, äh, 13 Uhr in Augsburg, der VfB, äh, vielleicht hat da ja auch jemand Lust hinzufahren, Es ist ja nicht ganz so weit äh, wenn er oder sie nicht in Frankfurt ist. So, kurz noch der Blick auf die Leihspiele. Momo CC war nicht im Kader beim 3 1 von Wiesla Krakau gegen GKS Katowice. Wiesla Krakau ist jetzt Sechster der zweiten polnischen Liga. wahrheit Fagir wurde immerhin nach 78 Minuten eingewechselt, als Nordseerland der Tabellenführer 1 zu 2 gegen äh, Silkeborg IF verloren hat. Nordseerland aber immer noch Tabellenführer. Matteo Klimawitz wurde nach 80 Minuten ausgewechselt, der kommt in Mexiko zu wesentlich mehr Spielzeit, diesmal auch beim 0-2 von Atletico de San Luis gegen den Club Leon. Atletico ist das Vierter der Mexikanischen Liga nach zehn Spielen, äh 14. nach zehn Spielen. Romero Massimo war nicht im Kader beim 1-1 von Academico Vichero gegen CF Estrella Amadora, schöner Name. Äh, genau. Äh, Akademico Ruviceo ist jetzt Vierter in der Liga, Clinton Mola stand mal wieder nicht im Kader, ich glaube der ist auch immer noch weiterhin verletzt, als Blackburn den Tabellenzweiten Sheffield United geschlagen hat die Rovers sind jetzt immer noch Vierter in der Championship Leonard Münz stand weder im Schweizer Pokal Gallen äh, im Kader als es gegen den FC Basel ging und auch nicht beim 1-1 gegen die Grasshoppers aus Zürich äh, ich glaube bei dem liegt das aber nicht an Verletzungen der läuft einfach ständig für die zweite Mannschaft auch, was ähm, naja. schauen wir mal am Ende der Saison, was aus dem wird. St. Gallen ist es Dritter von zehn in der Super League. Hat übrigens auch keine Chancen mehr auf die Meisterschaft, weil Bern da wirklich meilenweit voraus ist. Und Mosanko schließlich hat beim 0 zu 1 von Vitesse Arnim gegen den AZ Alkma 19 äh, Minuten auf der Bank gesessen. Vitesse ist jetzt 13. der Eredivise. Also auch da müssen wir mal schauen, wie das nach der Saison weitergeht und äh, wie das nach dieser Folge weitergeht, oder äh, beziehungsweise ja, schlechte Überleitung. Wir sind bei dieser Folge am Ende angelangt. Ich hatte irgendwie wie gesagt, ich kriege die Überleitung äh, elegant hin. Ähm, wie es nächste Woche weitergeht, äh, hört ihr in unserer nächsten Folge, die nehmen wir nämlich nach dem Frankfurt-Spiel auf. Vielen Dank äh, erstmal an den Andreas, dass er sich heute die Zeit genommen hat, mit uns über dieses für uns alle wenig erfreuliche Spiel zu reden. Schön, dass du da warst, Andreas.
2: Sehr gerne und gerne immer wieder.
0: Ja, auf jeden gehabt. Fall. Danke ja. für die Anladung. Gerne, immer wieder. Und auch euch vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs immer wieder zuhören, auch wenn wir schon über die zweite Niederlage in Folge reden mussten. Wie gesagt, wir hören uns nach dem Frankfurt-Spiel dann wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Servus. Ciao. Servus. Ciao.